2: dobrý piatkový večer vám v tejto chvíli, vážení poslucháči, praje z priestorov rády a slobodný vysielač Boris Koroni. Máme tu posledný februárový deň, no a spolu s ním na moje veľké potešenie, ale iste nie len na moje potešenie, ale verím, že aj na potešenie mnohých poslucháčov, tu máme aj ďalší diel relácie Ariadny na niť. Relácie... Ktorú by som, hm, ako by som predstavil pre poslucháčov, ktorí nás začali počúvať dnes alebo včera. Relácie, ktorej hlavným poslaním je hľadať pravdu. A čo by som chcel k tejto veci povedať? Asi toľko, že tí, ktorí sa o, o čosi podobné pokúšali v minulosti a povedzme, že sa o to pokúšajú aj dnes, tak to nikdy nemali na rúžia slané pretože hľadačstvo pravdy si vždy vyžaduje od človeka viaceré vlastnosti, ktoré už dnes ako si zapadli prachom zabudnutia a nenosia sa. No napriek všetkým strastiam a príkoriam, ktoré táto cesta so sebou nutne prináša, sa ňou podľa mňa oplatí vydať. Pretože, ako to povedal istý mudrc, prázdny a nenaplnený život žijú ľudia, ktorí uviazli na povrchu vecí, dejov a javov. Má pre nich cenu len to, čo možno vidieť, ohmatať, ochutnať a pri vlastníci. Tomu venujú všetko svoje úsilie, všetko svoje snaženie a všetky svoje sily. Vonkajšok vecí, dejov a javou, ich zamestnáva nielen fyzicky, ale aj vnútorne. Zamestnáva ich mysle a cítenie, v ktorých sa nedokážu pozniesť k ničomu inému. Títo úbohy, prepracovaní, zamestnaní a uštvaní ľudia však netušia, že za vonkajškom veci plne poholcujúcom všetky ich fyzická a duševná sily ešte niečo je. Niečo väčšie a dôležitejšie. Niečo, z čoho všetko pramení. Že sa tam nachádza veľká, svetlá a tajomná podstata. Podstata všetkých vecí a javou. večná a nehynúca, z ktoré všetko povstalo a ktorou je všetko udržiavané. Až človek, ktorý sa dokázal spojiť s vyžarovaním tejto podstaty, z ktorej všetko povstalo a je ňou všetko udržiavané, až takýto človek je schopný správne chápať význam a zmysel všetkých vecí, dejov a javov a zaujímať ku ním správny postoj. Až takýto človek ich potom dokáže užívať správnym spôsobom tak, aby mu slúžili a nie, aby ho zotročovali. K tomu však môžeme dospieť jedine čistým životom. To je jediná možná cesta k nej. Človek musí vedome pestovať čisté myšlienky a čisté city, musí sa snažiť byť spravodlivý, dobrý a láskavý, pretože jedine svojou vnútornou čistotou a dobrotou sa toho môže stať hodným. Jedine tak sa totiž jeho vnútorný zrak môže prečistiť na toľko, aby ju bol schopný určitým spôsobom vidieť, vnímať, cítiť a prežiť. Takýto ušľachtilý cieľ hľadania pravdy, hľadania podstaty Mám pocit, že nepreženiem, keď poviem, že um, takýto ušľachtílý cieľ hľadania pravdy, hľadania podstaty a akéhosi vyvádzania alebo vyvedenia ľudí z okov duchovného otrodstva je na svojich pleciach aj práve sa začínajúca relácia Ariadnina-Niť. Pretože aj dnes bude reč o, o pravde a áno, aj o tej pravde, ktorá sa drala a dodnes deria na povrchovci bola intenzívne prehliadaná. Hoci boli ľudia, ktorí o tejto pravde hovorili už pred 24 rokmi, teda v čase, keď sa vedecký svet zaryto držal svojich vlastných pravd a odmietal uznať iný názor, pretože iný názor bol a žiaľ ešte stále aj je značne nepohodlný. A možno sa teraz pýtate, vážení poslucháči, že o čom t- teraz vlastne rozprávam. No, hovorím o téme dnešnej relácie, ktorú vám ale nepriblížím bližšie ja, pretože túto úlohu prenechám ďaleko radšej môjmu pravidelnému hosťovi, ktorým je Emil Páleš, vedec a a ktorého v tejto chvíli máme na našej Skype linke. Pán Páleš, príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý podvečer. No, výborne, počujeme sa. Predpokladám a dúfam, že nás počúvajú aj poslucháči, a teda skôr ako sa s vami pustím do diskusie, tak ešte zo pár technických informácií k poslucháčom. Ak sa akýmkoľvek spôsobom chcete do našej dnešnej debaty zapojiť, Platia isté pravidlá. Prvú hodinu sa rozprávam s Emilom Pálešom ja, druhú hodinu môžete k danej téme, ktorú riešime, samozrejme sa vyjadriť aj vy. A posledná, tretia hodina je určená vašim otázkam na akúkoľvek tému, nie len na tú, ktorú dnes budeme rozoberať. Kamu môžete mailovať? Úplne najideálnejšie na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk, ale môžete použiť aj facebookovú adresu pod obrázkom dnešnej relácie, teda Ariadni na niť. A vravím, potom v tej druhej časti relácie, v tej druhej hodinovke a tretej už môžete aj telefonovať číslo, si povieme trošku neskôr. Pán Pálež, ono to tak býva bežne, že vždy reláciu začíname takým krátkým zhrnutím toho, čo sme riešili v predošlej relácii. No, ale tentokrát to bude trošku iné, pretože vlastne aj iste si aj naši poslucháči spomenú, že tá posledná relácia, ktorú som s vami mal, tak my sme sa v tom čase nevenovali žiadnej konkrétnej téme, ale venovali sme sa len otázkam poslucháčov. No a tým pádom predpokladám, že dnes to asi urobíme tak, že hneď prejdeme k našej dnešnej téme. Alebo, alebo ešte predsa len sa opýtam, alebo predsa len ešte chcete sa možno pár slovami vrátiť k tej minulej relácii? Že tam niečo ostalo nedopovedané, čo by ste možno ešte chceli v úvode tejto relácie dopovedať?
3: Minulé sme mali všeličo, takže ja už si nepamätám čo všetko, ale. Mal som ešte, mal som pocit, že som nepovedal nejakú takú hlavnú myšlienku k tej sexuálnej výchove, lebo sme spomenuli, že čo je v tých, v tých nových štandardoch tej sexuálnej výchovy, že od narodenia by sa nejak dieťa malo mať nejaké právo na sexuálny život. A tam boli vymenované tie veci, že čo by malo už teda vedieť uh, koľko ročné. Mm-hmm. A uh, ja neviem, či som to povedal, ale tam že prečo to vlastne je nesprávne, že ono to, e, píšu nejakí experti, ktorí veľmi to slušne vyzerá a decentne, že, nie, že by myšlo nejaké o nejakej nemravnosti, ale oni fakt nechápu a, a oni, oni sami sú zmenení, totiž oni, oni už majú vlastne tak štruktúralne zmenené osobnosti, že už im chýba vlastne nejaká duchovná dimenzia a oni nechápu, že prečo to je zlé. A v tej, v tej mojej nejakej celistvej vedy z tej sofiológie, tak tam, tam iba tou, tou, tým celistvým okom vlastne človek začne vidieť tie veľké zákony duchovné, ktoré, ktoré inak nevidíte, ak ste nejaký materialistický, analytický, mm-hmm. rozumový človek. A toto som myslím nepovedal, že, že prečo tá, tá pohľadná sila má sp- ako spať vlastne u dieťaťa až, až do tej puberty, keď sa prirodzene začne rozvíjať a ešte, ešte vtedy aj stále ešte nie je plne vtelená, nie je fyzická, lebo v tomto dospievaní stále ešte je tá pohľadná sila spojená s tým idealizmom, s tými predstavami takými e, nadpozemsky krásnymi a stále ešte to nie je fyzický sex. Tak ten ezoterický zákon je v tom, že vlastne to je tá istá sila, tá, tá pohľavná sila, ale to je vlastne sila lásky, ktorá sa len na tom, ktorá sa len, keď na tej najnižšej fyzickej úrovni potom prejavuje tým plodením, mm-hmm. tak tá istá sila, keď, keď rastieme, tak ona buduje našu osobnosť. Ona buduje vlastne našu psychiku. A čo v prírode pohľavne dozrie, tak to skončilo s vývojom. To, vša, to všade, vidíte, to nikde nie je iné. Čiže, keď rozmnožovať, tak tým je, s tým jednotlivcom je koniec. On už sa ďalej nevyvíjajú, jeho, jeho talenty, schopnosti mm-hmm. už, 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 už idú aj dole od tej chvíle. No a to pre človeka to platí tiež, že uh, tá, tu, čím skôr by to dieťa vychovávam tak, že, že chcem zraziť tú, tú silu lásky do fyzického tela, tak tým skôr ukončujem predčasne vlastne jeho duševný vývoj. Mm-hmm. A to vidno. Ja neviem, napríklad sú rôzne národy, že, že keď, ja neviem, na severe dievčatá mali tradične o dva roky neskôr reštruáciu a vidíte, že na tom severe tam sú mnohé také, v Škandinávii, že proste nejak uh, v tej kultúre mnohé veci, ktoré ako keby sú nadradené, že proste to obdivujeme a že sa to dostali ďalej aj z aj vedou, aj, aj proste tá, tá severozápadná Európa. A keď idete na ten juh a juhovýchod, tak tam... Uh, ja neviem, vidíte, že to je skôr, akoby tá mm-hmm. pohlavná zrelosť. Je tam mm-hmm. taká väčšia vášnivosť, ale potom už no, s nejakým povedzme, myšlenkovými schopnosťami je to horšie. Keď už zoberiem Rómov, ktorí majú ešte rok, dva skorej, akoby tu po deti a podobne, tak zistíte, že tam vôbec už, že tam s matematikou nemôžete na nich ísť. A, a, nejakú štúdiu som medzi tým našiel, ktoré presne toto dokladá nejakú univerzitnú, kde pozerali na, že ako skoro majú, majú tí deti alebo dospievajúci tú prvú skúsenosť sexuálnu a že potom aké majú vzťahy. No a zistili, že čím neskôr to je, že čím viac sa neponáhľajú a majú schopnosť akoby odložiť to uspokojenie a nejaké rozkoše. Ano. Takže tým sú akoby duševne zrelší a tým potom aj tie vzťahy sú pevnejšie, trvalejšie, šťastnejšie, hĺbšie. Čiže to, 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 to sú len také veci, ktoré v živote sa dajú pozorovať, ktoré ilustrujú to, že... Hmm. A, to, ako to je, poďme, moji špo- spolužiaci, ktorí sa chvastali už, ja neviem, 14-ročný, že, že koľko mal dievčat a podobne, mm-hmm. no tak to boli vždy tí, ktorí potom nešli na vysokú školu. Oni sa cítili dospelí, už 17-roční a už mali job, a už... ale oni, oni zostali stáť, ako keby mentálne na tom stupni v nejakom veku. Mm-hmm. A tí, čo sme išli ja nem ňom ďalej študovať alebo sa nejako ďalej rozvíjať, tak to boli vlastne ten, ten, tá druhá polovica. Tých. Mm-hmm. No. Čiže z tam, tohto dôvodu. To len bolo k tomu, že vlastne ako by tí, tí súčasní experti na tú sexuálnu výchovu, že oni majú úplne temno, vôbec netušia o tých najrozhodujúcejších zákonoch ako by vývoja človeka.
2: Uh-huh. Čiže z týchto dôvodov nie je dobré urýchľovať, ako hovoríte, tú sexualizáciu detí a vy ste poukazovali na to, že práve sexuálnou výchovou, ktorá sa teraz ako dosť intenzívne tlačí do škôl, sa vlastne tá sexualizácia urýchľuje u detí a potom hrozí toto riziko, že skôr dospejú, ale nie je to, že dobre. Tak, ak tomu, ak tomu dobre rozumiem, tak to zjednodušene nepovedané.
3: Tak, no, ale ja celkovo to, čo sme teraz urobili, ten pokus, tak stále mám pocit také otvorenosti toho, že tam mnohé veci Veľmi veľa nerozumieme, nevieme mm-hmm. to zodpovedať. Potom je tu taká rozporupnosť, že vlastne tí priateľia z toho genderu mi boli aj, že ty si to ešte nevystihol, že my máme iné ešte tam veci. A, ale nevedeli sme prísť na to, že, že teda... <laughs> prečo všade, všade, keď sledujem a čítam a pozerám filmy, tak vždy tam je to, čo som povedal ja. Oni mi hovoria, že nie, že oni majú ešte nejaké iné myšvinky a umysly. Mm-hmm. Takže je to také otvorené, že ja mám sám z toho zlý pocit, lebo, lebo je to také nejaké nedopovedané alebo rozporúplné. Uh, Nejakí Georgiá mi písali, ktorí všeli, čo aj povedali, čo, čo aj by asi bolo treba, že doplniť, opraviť a tak. Čiže mm. no... som to... Viete, my sme. Oznámil, že by to nemalo byť nejaké dogmatické, hmm. lebo ja som sa vlastne pustil do niečoho, čo som iba tých pár týždňov študoval.
2: No hlavne my sme vlastne uh, týchto ľudí vyzvali. Myslím, že celkom pokojnou a mierovou formou, že by bolo dobre, uh, keby túto diskusiu rozšírili o svoje vlastné názory a teda dostali z našej strany pozvánku uh, obohatiť túto diskusiu aj o rozmer, ktoré, ktorému rozumejú oni a teda aby vniesli ten ich pohľad, ale ja som nezaregistroval vôbec žiaden záujem z ich strany. Vy vravíte, že vám teda napísali nejaké maily, ale konkrétne nikto z nich zrejme nebol ochotný prísť vystúpiť k tejto téme do relácie.
3: Tak, ale navrhol som, že sa vrátime k nejakým témam, kde som viac doma ano. už 10 ročia a ktoré zazí ustrujú nejaké také pekné veľké myšlienky a dávne a keď budeme hovoriť o lovcov, zberačoch z doby kamenej, tak oni sa oni nebudú protestovať.
2: No dobre, takže to, to už vlastne naznačujete také také
3: bezpečnejšie.
2: to už naznačujete aj tému dnešnej relácie, tak poďme sa do toho pustiť. Pozerám 20 minút, nám už prešlo, tak môžeme ísť aj na našu novú tému, takže čomu sa budeme venovať dnes?
3: No ja som vlastne ja to sledujem už dlhšie túto tému a, ale teraz som sa znovu na to pozeral a som pozeral akože dokumenty ide o vykopávky v Goebekli TP čo je jedna z najväčších senzácií alebo možno že tá najväčšia teraz v archeológii mm-hmm. a to už nejaké roky trvá ale ja som zase teda, sa, sa k tomu vraciam a od toho hlavného šéfa tých vykopávok som zase pozeral nejaké knihy a, a jeho také tie televízne filmy. A on dospel k takým záverom, možno si povedať, kto toto musím, vlastne musím o tom napísať, alebo urobiť reláciu. Lebo je to veľmi niečo pekné a také, také podstatné. Mm-hmm. A, hovorí to vlastne a, to je toto Gülbekli Tepe je taký kopček to taký kulatý kopec, ono to, to v turečtine znamená brúškatý kopec mm-hmm. je to v Turecku na hranici so Sýriou a toto to je tá oblasť kde vznikala vôbec civilizácia a, a to tam stojí <laughs> už dlho a tam v, v tom kop, kopci vnútri sa skrývalo pajomstvo vlastne vzniku civilizácie vôbec našej na Zemi. Mm-hmm teda toho prechodu k neolitu, kde, kde od tých takých tých lovcov, ktorí lovili v lese zvieratá, sa prešlo k tej, k tej usadlej kultúre, kde už máme chov zvierat a polnohospodárstvo a, 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 a organizáciu spoločnosti a veľké stavby. A tak. A to sa tam skrývalo v tom brúškatom kopci. A bolo to tak, že už tam chodili okolo a vedeli, že sú tam nejaké ruiny a boli tam v 60. rokoch z Čikákskej univerzity experti. Mm-hmm. Videli trčať vápencové kvádre zo zeme tak, tak 10 cm a takže. A zdálo sa im, že asi sú na nejakom islamskom alebo byzantskom cintoríne a že to sú asi náhrobné kámenie položené na zemi. Mm-hmm. Tak myslím, že to je taký iba položený kámen, akože tam pár centimetrov pod zemou, že to je... A tak odišli. A to, bolo, to boli hlavice stopov, ktoré siahli hlboko pod zem a bol to najstarší chrám na svete. 12 tisíc rokov starý. A až v 1996 roku tam prišiel Klaus Schmidt z nemeckého ústavu archeológie. No ten mal dobrú intuíciu, lebo sa mu začalo zdať, že nejaký dobrý duch napovedal, že tento kopček gulatý je nejaký čudný, že ten vôbec sa nepodobá na okolitú krajinu,
1: mm-hmm.
3: nezapadá sem a že to je vlastne dielo človeka. To tam ľudia navršili. Tak tam začal kopať, odvtedy tam vedie vykopavky, vlastne už 18 rokov. A to odkryl tam monumentálne kamenné krúhové stavby, Podobá sa to na Stonehenge, len je to menšie. Stonehenge, keď pre porovnanie, že ak je veľký a ťažký, tak tam, tam Stonehenge má 33 metrov priemer, ten kamenný kruh. A stĺpy sú od 4 do 7 metrov vysoké, vážia 25 až 50 tón. Mm-hmm. Tie, tie veľké monovity. A toto ako, to je najväčší kamenný kruh. To je to akože megalit, čiže monumentálny veľký kameň. a v tom Gobekli Tepe je to menšie, nižšie, ľahšie, je to taká men- menšia verzia, ale, ale je ich tam 20 tých kamenných kruhov
1: mm-hmm.
3: a len tie rôzne veľkých a tie, tie najväčšie sa tak nejak trochu blížia k tomu Stoenhencu, že majú 30 metrov, ale tie najväčšie kamene majú len 5 metrov a vážia tak 10-20 tón. Ale v kameňolome, tam obďaleč, tak leží aj 50-tónový stôp, ktorý nezvládli. A ten sa im zlomil a zostal ležať v tom, v tom kameňolome. Čiže e, mali v pláne akože, ísť až, až, až do tých rozmerov Stonehengeu, ale už asi týmto technologicky sa im to vymklo. Mm-hmm. Čiže to je sama o sebe, že to je obrovská stavba, alebo teda na, na, na tie pomery. Akože je to, je to nejaký veľký výkon, ale čo najviac zaskočilo tých archeologov je vek toho. Ten, tento robí takým uh,
1: uh,
3: senzáciou. Mm-hmm. Tá, tá stavba, že aby sme to vedeli predstaviť, že čo to sú tie, tie roky, že ona je staršia, než, lebo, lebo my keď niečo vykopeme pyramídy alebo niečo, tak to väčšinou je história. To už je od dávno po vzniku písma a tak. Mm-hmm. A toto je staršie než písmo, staršie než koleso, staršie než obrábanie kovov, staršie než rentžársky kruh, dokonca je to staršia stavba než polnohospodárstvo a je o 7000 rokov staršia než pyramídy alebo Stonehenge. Hm. Takže nás od začiatku histórie vôbec, od prvých kľínopisných tabuliek, od vzniku písma nás dieli 5300 rokov teraz. A tí starí sumery, ktorí vynašli písmo,
1: mm-hmm.
3: ktorý, tak, tak pre, pre nich bolo Goebbels, Litepe, vzdialenejšou minulosťou, než sú oni pre nás. Lebo ich delilo viac. Mm-hmm. Ešte ďalších 6000 a pokok rokov. Ten Schmidt sa teraz prekopal do hĺbky 11600 rokov pred, do minulosti. A pretože to skenujú ešte akoby tak všetkým tým röntgenom a takými tými prístrojmi, že čo je pod zemou, tak vedia, že väčšina, že, že ešte, len, ešte len odkryli, len malú časť, a väčšina tých krúhov je pod zemou. Uh-huh. A sú staršie, takže uh, celé, celý ten komplex tých kamenných krúhov fungoval uh, zhruba okolo pred 12 tisíc rokmi pred dneškom.
2: A tu by som vás možno trošku prerušil, keď hovoríte o tomto veku, Uh, nie je preto, aby som bol silou mocou nejaký skeptik, ale preto, lebo niekto by si tým mohol lámať hlavu, že no dobre, ale môžeme sa mi spolahnúť na to, čo povedia veci, že naozaj je to také staré. Čiže inými slovami tak sa spýtam, že uh, ved- je, je veda súčasná naozaj už tak ďaleko a tak dobre vybavená, že vie s absolútnou istotou a presnosťou datovať uh, takto staré veci, že oni vedia zistiť úplne presne a dôveryhodne, že naozaj je to 12 tisíc rokov staré.
3: Oni Všelijakí tí uh, alternatívni archeológovia spochybňujú ten radiouhlík, ale on je v, to, uh, to už, to už sa ne, to nemá zmysel spochybňovať. Mm-hmm. To je naozaj dobrá metóda, uh, je, je preverená, kalibrovaná, to je premyslené, to je kvalitná vedecká metóda to je porovnané povedzme, aj s letokruhmi stromov, proste to je veľmi múdro, sofistikované urobené. Mm-hmm. Tam len sa ono, aj tak dejú milné datovania, ale to súvisí ako nie už s tým, že by tá metóda bola nejaká taká chybná. Ona má, ona má svoju chybovosť, ktorá, ktorá súvisí s tým, že, že sa spolieha na určitú hladinu tých izotopov uhlíka v atmosfére a tak. Sú tam nejaké predpoklady, ktoré nemuseli byť pravdivé. Uh-huh. A z toho vyplýva určitá možná chyba, lenže tú chybu poznáme. To je súčasťou metódy. Čiže my, keď nameráte, že tam radiou uhlikom, že to je čo, 12 tisíc rokov staré, ano. tak viete, že máte, ja ven plus minus 600 rokov. Uh-huh. Alebo, alebo že viete, že sa nemôžete pomyliť o naozaj viac než a to. Tie chyby, čo sa dejú, súvisia s iným, že vy... Čiže tí archeológovia nemajú vždy dobrý materiál, ktorý sa dá merať. Čiže keď tam nájdete iba kamene alebo niečo, tak tam, tam nie je uhlík v tom. Oni potrebujú nájsť nejaký živý e, fosilný materiál, nejaký kus dreva, nejaké kosti a tam potom vedia odmerať ten pomer tých izotopov uhlíka. Čiže keď sa nájdú dobré veci, nejaké, nejaké ohnisko pra človeka, že tam jedli a majú tam, tak, tak to potom je, vlastne tá metóda funguje, ale mm. keď keď sa nie zmerať, tak, tak neviete, aké to je staré, alebo sa stane, ja k tomu, ja k tomu prídem, že, že niekto tam príde o, ja viem, o 3000 rokov neskôr, môže tam kopať a hodí tam nejaké zvyšky na to miesto, ktoré tam doniesol o 3000 rokov neskôr. Ano hodí tam ja neviem čo nejaký hrnec vypálený a, a, a vy keď to odmeráte, tak si myslíte, že to je v tej vrstve že to teda je z toho veku uh, takže to je taká kontaminácia že tam niekto mohol niečo iné doniesť uh-huh. aj, aj o 10 000 rokov neskôr uh, takže toľko k tomu, že keď oni a ja myslím, že oni to tam Čiže, čiže my vieme, že keď je to spolahlivé, tak to vlastne približne vieme.
2: Áno, čiže na ten vek sa môžeme zhruba spolahnúť, že na najvyšš môže byť nejaká šestoročná odchýlka, ale nie je viacej, takže ten, ten vek bude jednoducho sedieť. No.
3: Myslím, že áno, lebo tam mm-hmm. je plno kosti organického materiálu, oni tam hodovali, jedli, tam tam, tam sú tisícky kosti a tak a to sa veľmi dobre dá zmerať, že keby zomreli tie zvieratá.
1: Mm-hmm.
2: No dobre, ale keď hovoríte, keď hovoríte o stavbe, ktorá je teraz 12 tisíc rokov stará, tak ja nie som teda nejak extrémne zbehlý v archeológii a v histórii, ale ja mám pocit, že v tej dobe sa teda takéto veci ešte nemali stavať, lebo, lebo to ľudia z toho, čo sme sa my učili na, na, na dejepise, tak ľudia ešte v tej dobe neboli schopní takéto veci stavať, tak teraz to je no, rozpor, v, tom, že... v
3: tom je ten problém, akože tá výzva, tá úloha, ten otáznik, že my sme do tejto chvíle verili, že tí lovci zberači proste nemali na to, aby postavili takýto monument. Hmm. Dôvod je ten, že... Teda poprvé musím povedať, že oni vlastne, že to boli lovci zberači ešte, že to je ten problém, že my sme akoby prekročili tú časovú hranicu pred vznik civilizácie. Že to, ten chov dobytka a obrábanie pôdy začína až, až pred 11 tisíc rokmi. No. A, a tam potom začínajú tie civilizácie, ktoré no. m, akože sa mohli združiť do veľkých celkov a hustota obyvateľstva a nejaké také prvé mesta a, a organizácia. A tie potom vedeli uvoľniť pracovnú silu na to, aby, aby tam postavili nejakú, nejakú pyramídu. No. Tých lovcov-zberačov sa predpokladalo, že ich spôsob života, organizácie, obživy, že neumožňoval vôbec, aby oni sa organizovali, združovali, usadzovali v takom rozsahu potrebnom na veľké stavby, na tie monumentálne civilizácie, šújaké čo stávali. Lebo vlastne ten lovec-zberač ich mohlo, vôbec bolo oveľa menej ľudí na zemi, lebo nejaký hektár lesa uživí oveľa menej lovcov než keď na tom hektári niekto bude, bude poľnohospodár mm-hmm. ako sedliak. Mm-hmm. Čiže, povedzme, aj ja ich tam môže byť ja viem, 20 krát menej tých ľudí na, na rovnakom území. Ano. Ďalej tak. oni musia putovať, lebo nie sú usadení, ne, nemajú nejaké pole, ale oni proste idú za tou zverou, za stádom a, a tak také, americkí indiani, že šo, ako chodili a tie tábory si sťahovali. Čiže vlastne tie, stá, tie 100 rokov dovtedy tí ľudia sa pohybovali v takých malých skupinách v nejakých veľkorodinách akoby taký kmeň jeden pohybovali sa pokrajne a nemohlo by ich veľa a nemali na to aby na to gobekli niekto odhadoval tam, že bolo potrebné, aby uvoľnili nejakých 500 mužov ako pracovnú silu, ktorí by teda nemali nič na práci len tam proste zbudovať tie kamene a to nejaká jedna veľkorodina t- 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 nemohla si dovoliť. Mm-hmm. Čiže toto je tá záhada, že, že to- toto je to, čo sme nečakali. Že je to možné, že, že vlastne pred vznikom civilizácie sú tu monumentálne stavby. A, lebo sme mysleli, že to je až produkt vlastne tej civilizácie že až pred tým 11 tisíc rokmi príde tá neolitická revolúcia a to sa poklada za vôbec najväčší vývojový skok, ktorý bol vôbec v dejinách človeka. To mm-hmm. založenie cho- hospodárstva a chov zvierat. A odtedy akože, sa tak vystup z tempo, že vlastne 100 tisíc rokov ľudia lovili a zbierali korienky, pred 11 tisíc rokmi začalo toto, tá neolitická revolúcia, vlastne lúsknete prstom, za krátky čas človek pristal na mesiaci.
2: No, áno, v porovnaní a... s tou dlhou dobou sa udiali veľké zmeny od neolitickej revolúcie relatívne
3: rýchlo. No, to je pravda. No, tá, teraz tá, tá otázka pre nás je, že, že tá zaujímavá, že ako to začalo, uh-huh. prečo máte 100 a ne možno aj 200 tisíc, ako to berete, také keď nejakého homo erectus, tak máme milióny rokov, v podstate chodil, lovil tu s nejakou, s nejakou kopiou. A, a, a že, jak, to, jak to príde, že zrazu ľudia vymyslia niečo úplne nové, neolitickú revolúciu, mm-hmm. obrovská zmena, chcete, sa výmania z prírody. No a na toto platila až doteraz vlastne 100 rokov alebo viac od 19. storočia teória, ktorá bola všade v učebniciach. No tá mala takú príčinné poradie, že, že vlastne tí lovci lovili a nejakým sa im pošťastilo, mm-hmm. že proste objavili to, že sa zvierata dajú aj teda zanetoho hrady a chovať a že sa dá obrábať pôda, že keď hodíte tie semená na zem, takže vám tam vyrastie a, a tak. No, že prišli na to, že sa dá chovať a, a pestovať a tak sa usadili. Mm-hmm. A teraz tá zvýšená produkcia toho chovu a sedlačenia umožnila vlastne, že začína to tým tým väčším materiálnym nadproduktom, tak umožnila to, že sa usadili, že ich mohlo byť viac, lebo mali viac čo jesť a začal rast sídlisk. Mm-hmm. Koncentrácia ľudí. Ano. Čiže nejaké väčšie dediny, ktoré preastali postupne na mesta a ten potravinový nadprodukt a hojnosť touto novou lepšou výrobou vytvorili aj voľný čas ktorý uvoľnil nejaké ľudské zdroje že niektorí ľudia nemuseli pracovať nemuseli už denne chodiť na lov a naháňať nejakú zebru tri dni mm-hmm. a, 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 a neviem čo hľadať nejaké korienky ale začali mať čas na iné činnosti na aké? no napríklad na náboženskú špekuláciu Niektorí sa tam nudili a zase stali z nich kniazy. Vznikla kasta kniazov, mm-hmm. ktorí špekulovali, vymiešľali si bohov. Vznikla nejaká šlachta, vládnúca, prieda, čiže rozvrstvenie majetkové, že niektorí iba rozkazovali, riadili to a nemuseli už všetci sa starať o tú obživu. Mm-hmm. Vznikli remeslá, obchod, čiže špecializované triedy ľudí, ktorí robili len remeselné výrobky len obchodovali s nimi a nemuseli už tú základňu, že proste pracovať na poli a tak. Čiže tá teória vlastne bola o tom, že tá materiálna základňa umožnila vyšší a zložitejší ideový život, Aha. organizovanosť a civilizovanosť, ktoré sa z toho vynorili. Že a tak začali mesta, chrámy, a ja neviem, tie, všetky tie civilizačné výmoženosti.
2: A toto, a toto sa malo udiať podľa teda historikov a archeologov od práve tých čias Neolitickej revolúcie, ktorá toto všetko spustila. Čiže ak by som to zhrnul, čo ste teraz povedali, ak som to dobre pochopil, čiže pred ja neviem, 11 tisícim rokmi došlo k Neolitickej revolúcii, ľudia začali hospodáriť, vytvorili takýmto spôsobom teda viacej potravy aj iných zdrojov a teda, že zrazu začalo byť ako, že, ako to historicov, zrazu začalo byť viac jedla pre všetkých, tým pádom už nemuseli sa všetci podielať na tom love, mohli, zrazu vznikla skupina ľudí, ktorí mali čas a že teda historici hovoria, že a takýmto spôsobom potom došlo k tomu, že začali filozofovať, špekulovať a že takto nejako vzniklo náboženstvo?
3: Dobre, to, dobre som to pochopil, že, že takto? Áno, tak, tak že, za, že a začína to tým, že je nový výrobný spôsob spôso a z toho vznikne nové možnosti a, a výsledkom ako výsledok, následok je nábož, vznik náboženstva a všelijakých nových ideových štruktúr proste civilizačných.
2: Čiže náboženstvo vznikne vtedy, keď ľudia majú plné žalúdky, takto to poviem, že sú už najedení, už majú čas a... rozmýšľať a zrazu z tej núdy, ktorú proste majú, tak začnú špekulovať nad, nad nejakými ideami, náboženstvami a, a také, hej? Tak to
3: Áno, vlastne že keď sa dobre najete, uh-huh. tak ne- nemáte čo robiť a vymyslíte Boha. Uh-huh. No a teraz ten, ten, to, že to tam ten šmit vykopal, vlastne postavilo... Uh, teda, a keď k tomu oponujete ako ja, že predsa keď sa ľudia napchajú, tak práve že nevz, tým asi nevzniká tá, tá nejaké tie, tie ušlachtivé ašpirácie že je náboženská nejaká práca na sebe, alebo čo, tak to vám neveria. A povedia, že to je váš názor. A tak. Ale oni vždy musia počkať, až niečo sa fyzicky nájde. A to, že ten šmíd vykopal ten tej kamenné kruhy a, a to je vlastne chrám a, tým, to, na tom sa viac menej zhodujú. On teda usúdil, alebo však to musíte aj na to nejako, že to je chrám, že to je svätyňa. Uh-huh. Čiže nie je to nejaký sklad alebo nejaký obytný dom. A toto to, to, to príjmajú tí ostatní archeológovia, lebo to je tam vidieť, že, to nie, že tam nie sú obytné priestory, že to nie, nebolo obývané miesto, nie sú tam tie, uh-huh. čo, čo patrí k tomu, že keď tam ľudia žijú. A ne, nemohlo to byť ani to nebolo obyvateľné, alebo. že to bolo na nejakom mieste, kde to stojí ako taký chrám na nejakom kopčenku, kde sa ale z, 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 scházali tí lovci mm-hmm. z okovia 100-200 km na slávnosti. A Vidno, že tam robili nejaké slávnosti alebo že tam o, sa tam stretávali. Takže ten, ten samotný fakt, o, že tam ten chrám stojí a civilizácia vznikne až potom, je vidieť, to je v opačnom časovom poradí, že najprv je tu náboženstvo a potom je tu tá výroba. Tam najprv stál chrám a, oko, a, a teraz pozor, presne tam, v tom okolí toho chrámu, najstaršieho chrámu na svete, tak tam, kde robia rituály, nejaké nové náboženstvo tam je, tak tam, na, na tom mieste, na tom priestore vznikne v nasledujúcich storočiach po stavbe toho chrámu práve tam prvý krát zoberú divokú trávu, tú pšenicu jednozrnku a vyšlachtia z nej prvú kultúrnu plodinu na svete pšenicu. Mm-hmm. Tam sa to stalo, ale najprv tam, tam stal chrám a ako keby pod jeho vplyvom sa začne šlachtiť prvá rastlina. A to je proste teraz holý fyzický fakt, že to bolo v opačnom poradí uh-huh. a že teda t- tá pšenica nemohla spôsobiť ten chrám a tej náboženstva, ale že to mohlo byť len naopak. Tak ten, ten Schmidt vlastne, ako sa na to díval, tak sa na to díval, tak musel urobiť nakoniec ten záver radikálny, že príčinnosť je opačná. A hovorí, že náboženstvo nebolo vedľajším produktom toho prosperujúceho hospodárstva, ale náboženstvo bolo iskrou, ktorá zapálila civilizáciu. A teraz sa to nerozpráva o tom, že ako asi, čo, že tým, že ľudia mali nejakú spoločnú ideu, nejaký ideál, robili tú veľkú stavbu, že pritom sa ukúl nejaký nový mravný kódex a nové pohľady na svet a začali. A že ten mravný kódex iný, umožnil vlastne vznik civilizácie tým, že umožnil spoluprácu skup- veľkej skupiny ľudí, e, také veľkej, ktorá presahovala rodinných príbuzných. Uh-huh. Čiže ľudia, ktorí si boli cudzí, ktorí mohli na seba zazerať, že to sú nejakí cudzí, tak sa mohli zbrátať, lebo zrazu neboli cudzí, lebo ich spájalo nejaké nové náboženstvo. Uh-huh. A, a z toho 100-200 km okolia museli mať spoločný cieľ a tam sa schádzať a, a, a zrejme uvoľniť tých pracovníkov, aby tu tam budovali.
2: Mm-hmm. Čiže, no počkajte teraz na tým rozmýšľam, čiže vlastne, že čo, tak, a, že na čo prišiel, tak pán Schmidt, ten, ktorý robil tie vykopávky, vlastne prišiel na to že, že to, že pozor, že toto nebude tak, ako sme si mysleli, že najskôr máme plné brucha a potom budeme špekulovať nad náboženstvom, lebo Lebo toto, čo sme vykopali, teda túto svetiňu, že tá nám ukazuje to, že že náboženstvo bolo skôr ako začalo prosperovať hospodárstvo. A že vlastne, ako keby, že náboženstvo, že že nie, že náboženstvo vzniklo potom, ale že to všetko sa práve vďaka náboženstvu rozbehlo a a že ľudia začali až potom, že spolupracovať, keď vzniklo náboženstvo, že najskôr bolo náboženstvo
3: a potom hospodársky rozvoj. No jednu publikáciu má lapidárne v nadpise to, to, to zhrnul. Nadpis dal taký, že najprv bol chrám, potom mesto. A tým odpovedá ale na celých tých 200 rokov doter- 100 rokov doteraz, že, že my sme tvrdili, lebo my sme stále tvrdili, že najprv vznikli mesta a v nich chrámy. Mm-hmm. Nie? Ale ale, ja, ale, hovorí, ale tu stojí najprv chrám a potom začne až to testovanie a to, to no, áno, budovanie lebo, tých sídliska.
2: No lebo chrám je tam skôr ako bola tá neolitická revolúcia. Lebo je na
3: tom istom mieste a tak. Čiže hmm. vlastne je to časovo otočené, tým pádom to musí byť aj príčinne otočené. Hmm. A tá veľká vec na tom je, že my sme teraz otočili, uh, vlastne, že nie hmota zapričinila ducha ale niečo duchovné, t- t- tie nové idei, to náboženstvo zapričinili inú materiálnu vlastne výrobu a správanie ľudí. Mm-hmm. A to je to, čo ja vlastne uh, v tej angelológii, že prečo som ja vlastne začal písať. Ja som, ja som vlastne začal písať v tom uh, no dávno predtým, 90. roku, ale práve keď ten šmeď tam, tam prišiel a objavoval v 96., 7.,
1: mm-hmm.
3: 5. tam, tam chodí že čo je to za kopec, tak ja som vtedy písal tie kapitoly do prvého vydania Angelológie o, vz- o, o príčinách realitickej revolúcie. Tie sú stále na začiatku tej, tej, toho prvého dielu. A, a čiže ja, ja som to akoby súčasne vtedy písal. A tam som sa a, a, akoby rozhorčoval nad tým, mm-hmm. že, že tam tí to vysvetľujú materialisticky. A, a, čiže to, to bola jedna z hlavných motívov vlastne tej mojej práce, je, že som chcel, že, ma, že mi vadilo to materialistické poňatie dejín, ktoré ja som celé detstvo počúval v marxistických školách my sme stále dokola len jedno počúvali, že, že spoločenská základňa, čiže ekonomické výrobné vzťahy a prostriedky, sú jediné reálne, ako hlavne tie prvotné a určujúce. A spoločenská nadstavba, takzvaná, čiže nejaké myšlienky, idei, filozofia, náboženstvo, sú iba vedľajší produkt, následok mm-hmm. vlastne tej ekonomickej základne ekonomia, tak také sú potom myšlienky. A to, toto, toto vlastne neboli nie len marxisti. Tá, to, 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 táto, tento materializmus uhranou historikov už, už koncom 19. storočia, všade na svete a v čase Marxa. A potom, aj keď padol komunizmus, tak oni aj tak stále ešte takto rozmýšľajú, ešte aj, aj na západe tak rozmýšľali väčšinou. A stále to ešte pretrváva, ale už sa to mení po, počas 20. storočia. Mm-hmm. A mňa to, toto rozčulovalo, ja som toto považoval za umrážku ľudského ducha. že Čokoľvek malo byť vedecké v dievipise, tak to mm-hmm. vždy muselo mať, tá príčinnosť vždy mohla prúdiť smela len zvonku dovnútra. Čiže všetko bolo spôsobené len vonkajšími príčinami, geografickými, klimatickými,
1: mm-hmm.
3: zemepisnými, No, proste ekonomickými, demografickými, hospodárskými, nejakými vonkajšími udalosťami. A to, čo tí ľudia rodi, robili, to bolo vždy vonku. zvonku. Čiže, Čiže myšlenkový my život, kultúrne cítenie, náboženské ideály, uh-huh. tak to nehralo žiadnu rolu, to bol vždy iba výsledok nejakých materiálnych okolností. A tým pádom my ako ľudia sme neboli pôvodcami a tvorcami uh-huh. dejín, ale my sme boli akýsi mechanický výsledok a následok dejín odrazom prostredia. A toto mám toto ja, ja v mladosti úrazilo hlboko a som takú účenosť považoval za deštruktívny materialistický kút, ktorý sa zaodieva pseudovedeckou retorikou a drží národy v temnotách, lebo im tá je najdôležitejšiu vec pre nich. Čiže mm-hmm. tu ich duchovnú o, žriedlo, tú studnicu tvorivosti, že že všetko vyviera z človeka, zvnútra a my tie dejiny tvoríme, meníme, my sme za ne zodpovední, my keď sa rozhodneme, tak budú iné tie dejiny. Mm-hmm. a nieže že budem čakať, že či na Slovensku ne, za ne zmení klíma a potom možno budeme mať uh, lepšiu politické zriadenie alebo lepšiu filozofiu. To je proste na hlavu postavené. Vlastne je to niečo úplne demotivujúce, destruktívne. Uh-huh. Vlastne to ma, to ma podnetilo, že by sa proti tomu uh, nejako vstávať. Uh, a, a ja som o sebe vedel, že nie som výsledkom svojho okolia. Uh-huh. Že, že to proste, Keď pozorujem sám seba, my, akoby duševne, tak, tak nie som. Keby som bol výsledkom svojho okolia, bol by som komunista, ale ja som prihlášku do strany vrátil nakoniec, napriek k tomu, že všetko mm. bol komunizmus. Keby som bol výsledkom môjho okolia, tak som ateista, pretože ja som nemal žiadnu náboženskú výchovu, ale znútra bez nie zvonku, proste na základe nejakých zážitkov som vlastne dospel k náboženskému presvedčeniu. Čiže napriek vonkajškú, napriek tomu, čo vrýva spoločnosť a tak ďalej. Takže ja som preto mal taký Tú, tú, ten postoj, kde je nám, že vlastne tie veľké rozhodujúce udalosti začínajú zvnútra, že to začína tými zážitkami, ktoré sa opisujú odjak živá ako vnúknutia bohov, a anielov. A, a, a odtiaľ to je to, čo človeka zmení, že on sa zmení
1: mm-hmm.
3: a, a, a zmení okolie a zmení to prostredie, a zmení svoje správanie.
2: No, čiže, čiže ak to zase, ja si to zase musím pre seba tak nejak zopakovať, že teda ak vám teda, dobre rozumiem, takže vám vlastne už dávno pred rokmi vadil taký ten pohľad uh, historikov, vedcov a ja neviem, archeologov, ktorí tvrdili, že čokoľvek, čo sa v tej ľudskej histórii v spoločnosti odohralo, tak vždy to bolo len nejakým, ja, ja neviem, odrazom alebo reakciou ľudí na vonkajšie podnety, teda ja neviem, že zmenila sa klíma, a tak došlo k nejakým sťahovaniam národov, alebo že sa zmenil nejaký politický režim, spoločenské usporiadanie, alebo že ja neviem, že sa rozhýbalo hospodárstvo. A teda, že na základe týchto vonkajších podnetov sa nejakým spôsobom začala spoločnosť meniť. A vám, vám toto vadilo, že, že, že oni to stávali do polohy, že ako keby boli ľudia nejaké neslobodné tvory a vždy iba reagovali
3: na to, čo sa udialo vonku. Že v tých, no, prí, no, príčiny hey? boli vždy vonku, vždy boli mimo človeka. Aha.
1: Aha.
3: Čiže to je to, a, a, že to čo som si ja myslel, to bolo, to, to bolo výsledkom uh, ja neviem, nejakých výrobných vzťahov.
1: Uh-huh.
3: Že, že ja neviem, keď nastala priemyselná revolúcia, tak ľudia si v dôsledku začali myslieť niečo. Uh-huh. Takže ja som mal veriť tomu, že ja to, čo si myslím, že výsledok, ja neviem, povedzme nejakých spoločenských usporiadania, ktoré tu je. Mm-hmm. To znamená, že nie je možné, aby ja som chcel zmeniť to usporiadanie tým, že si začnem mysleť niečo iné. Napríklad, že nahliadnem, že je nepravdivé a, a, a rozhodnem sa, že chcem iné zriadenie. Čiže to bolo také, čo mi pripadalo úplne destruktívne, pasivizujúce pre človeka, lebo to by znamenalo, že máme čakať asi mm-hmm. na to, že sa zmení klíma, alebo geografia, alebo, alebo neviem čo. Hm.
2: Dobre, a vy ste teda tvrdili, dnes,
3: že, že... Dnes ano. už, ja, som toto bola moja intuícia, alebo ten, mm-hmm. ten vnútorný. Ja dnes som z toho urobil vlastne vedu tým, že meriam a dokladám vlastne kvantitatívne tie, tie krivky tvorivosti a ukazujem príčinné vzťahy medzi nimi. Že, že keď, keď presne namalujem načasovú os rôzne fenomény a potom pozerám na tie časové súslednosti a, a skrížené korelácie, tak vlastne vidíte, že tam vidíte ako história, že tá príčinnosť plynie z, z ducha do duše a z duše do hmoty. Neopačne. Najprv máte nejaký duševný fenomén a potom máte hmotný výsledok toho. Že povedzme, sa stále učia deti v škole, že romantizmus, ako, ako to hnutie literárne a, a umelecké, že to je výsledok sklamania z, revoluč, z, revoluč, z, z neúspešných revolúcií v tom revolučnom období. Ale keď urobíte presnú analýzu, alebo keď sa vôbec pozriete na tí životy tých osobností, ale aj keď urobíte tie krivky, tak zistíte, že, že Figuborovu tie, tie krivky tých romantických nálad, poézií a, a, a tak, tak tie predchádzajú tie revolúcie o nejakých 10-20 rokov. Najprv mali ľudia tú náladu mm-hmm. a potom tá nálada bola príčinou toho, že sa začali búriť a boli revolúcie. No. Nie Nieopáčne. Najprv teraz... by vznikli revolúcie, akože, ale ako keby sme to nerobili my. A potom vlastne ako keby že človek dostal romantický názor na svet, mm-hmm. lebo, bol, lebo, lebo zistil, že všade okolo neho sú revolúcie. No. Alebo in, iný krásny príklad, že ako vznikla mechanik- ten, ten, ten filozofický názor, že človek je stroj. Že to je mechanizmus. Toto je v 17. storočí, už to dominuje. A, a vidíte, že to je čas, kedy sa objavila mechanika. Galileo, a, že začnú tie, tie hodinové strojčeky a, a, a robiť. Ale mm. keď to urobíte presne a kompletne tú analýzu, tak zistíte, že to nebolo tak, že by nejakým náhodným, náhodne ten Galileo a Stevin, že by objavili zákony mechaniky, postavili nejaké stroje a keď teda tí ľudia videla, videli okolo seba tie stroje, že keď tie orloje a vreckové hodinky a tak, tak potom, že začali pod vplyvom toho, tých strojčekov veriť, že, že aj oni sú stroje a že všetko sa odohráva mechanicky vo vesmíre. Mm-hmm. Vy zistíte úplne niečo iné ja som to teraz v Budapešti architektom prednášal, asi 5, 10 takýchto týchto kríviek, takých vzťahov medzi umením a vedou a, a náboženstvom, že vy zistíte, že najprv sú tu náboženskí proroci, že ako tá nová myšlienka, ten nový duchovný impuls najprv je ako vôľový impuls u nejakého proroka. To bol Calvin alebo Jansen, ktorý už v 16. storočí zrazu v náboženstvách prišli s tým, že všetko je absolútne predurčené. A hlasali predestináciu. Takže všetko je nemeniteľné, navždy dané, že, že už pred vašim narodením Boh určil všetko, čo sa stane, aj to, či budete spásení po smrti a vy ešte ste ani neexistovali, ešte ste ani narodili. Hmm. A, a keď potom vidíte, že sa to pre, premení, vždy ten vôľový ten impus za, za 10-20 rokov na, na, na cítenie umelcov, ktorí to už vyjadria. Až potom to príde, že to objavia vedci a urobia z toho teóriu a nakoniec postavia tie stroje, alebo urobia nejakú organizáciu politickú z toho.
1: Mm-hmm.
3: Ten, tí náboženskí proroci, keď, keď, už, keď už žili asi 50 rokov v tej atmosfére, že všetko je absolútne nemenné predurčené, tak až vtedy ten Galileo a Stevin vymyslia mechaniku, keď už sa narodili v tej náboženskej atmosfére. To znamená, že mechanika ako veda, absolútne exaktná veda, je výsledkom náboženského impulzu. To je je produkt náboženstva. A pritom, už exaktnejšiu vedu mať nemôžete ako mechaniku. Tam je všetko jednoznačné. Ale to, že si to všimli, že to objavili, že začali tak myslieť, mm-hmm. tak to je vlastne náboženský podnet.
2: Dobre, a teraz, teraz na základe toho, čo ste povedali, neviem, možno sa nespýtam, dobre, ale skúsim. Čiže,
3: kto ale... mechanický človek objavil mechaniku a nie mechanika spôsobila, že človek má mechanický názor. Mm-hmm.
2: No dobre, a teraz máme, máme tu problematiku chrámu, ktorý sa teda, alebo problém, čo s chrámom, ktorý sa objavil, alebo teda postavený pred 12 tisíc rokmi, teda tisíc rokov zhruba pred, pred neolitickou revolúciou. Archeológovia hovoria, že, alebo hovorili doteraz pred týmto obje, objavením, že pred 12 tisíc rokmi... Takéto, čo si ľudia postaviť nemohli. A teraz sa ukazuje, že mohli a že aj postavili. No, ale teraz to chcem spojiť s tou Neolitickou revolúciou. Čiže, čo hovoríte? Vy hovoríte, že, že to, že došlo k Neolitickej revolúcii a teda k objaveniu poľnohospodárstva, rozvoju kultúr a rozvoju civilizácií, že to sa stalo práve preto, lebo už predtým, dávno predtým, ľudia žili duchovne a bola to teda inšpirácia náboženstva, že na základe náboženstva sa udiala potom aj, povedzme, neolitická revolúcia?
3: Uh, no, že proste vyše starovkov a uh... Ono si to vyžaduje nejaké vysvetlenie, nie? že keď no. 100 tisíc rokov to nikoho nenapadne a potom zrazu ich to napadne, že no. ideme urobiť neolitickú revolúciu, tak sa vedelo aj predtým, že nejaké príčiny by to mať malo, no. ale vždy sa, ale, ale dovolené boli iba vonkajšie. Takže ten, ten Gordon Child, ktorý vymyslel ten termín, tá neolitická revolúcia vtedy, ktorý to skúmal, tak on to vysvetľoval tým, že boli na konci doby ľadovej nejaké zmeny klímy. Uh-huh. Klimatické zmeny, ktoré umožnili to pestovanie. Tak my dnes vieme, že sa, vo, že sa určite to, čo on myslel, on sa domnieval. Ne, nie, tá zmena klímy sa neodohrala taká ako on. E, že jeho teória bola zlá. E, napríklad vyhnutie zvierat. Že tam, tam, bol tam taký moment, kedy zahynuli, že prestali žiť mamuty a tak. Áno, tie veľké zvieratá, mm. tak áno, ale to nevysvetluje nič, pretože zvieratá hynuli vždy predtým a vždy sa to riešilo tým, že keď nebolo čo jesť, tak sa proste populácia v danom regióne zredukovala na toľkých, ktorí sa tam dokázali uživiť. No proste tam prežilo menej detí. Čiže to, a takto to bolo po milióny rokov. Čiže to tiež není odpoveď, že prečo oni prišli na niečo nové. A, a, ja som tam sa ako keby uťahoval uča- z tých vedcov, teda už som si doberal, že, že, že to je smiešné, že oni sa nehambia vysvetľovať začarovaným krúhom príčin tú neolitickú revolúciu. Že hovoria, že, že ľudí bolo trochu viac nemali čo, teda začal byť nedostatok potravín, tak ich to tlačilo, že museli prísť na to, že aj si musia zasiať. Uh-huh. Akože pracovať na poli. Ano. A keďže na poli dorobili viac potravín, to umožnilo, že mohli mať viac detí, lebo mali viac čo jesť. A rastla populácia, s čím vznikol problém, že bolo stále viac, treba ľudí nakrmiť, lebo im bolo stále viac. Čiže pretože bolo ľudí viac, museli začať pracovať na poli a pretože potom mali viac potravín, sa rodilo viac ľudí a mali stále väčší problém, že museli stále viac ľudí živiť a museli preto ešte viac pracovať na poli. To, toto je akože groteskne to typické petície o princípy, že vlastne odvodzujete v začarovanom kruhu niečo. Mm-hmm. Ale toto skutočne, to, to bolo v knihách archeologických. No ja som toto tam akože v tej mojej, na začiatku mojej knihy pred tými 20 rokmi toho zoberal a ja to teraz, a te, teraz ja, ja to teraz že vy, využijem na to že poukážem že v mojej knihe bolo to na čo Schmidt teraz prišiel že ja, ja, ja to tam píšem, že to takto nemohlo byť a že tá príčina musela byť vnútorná a, Konkrétne, že no, tam sa, akože hnevám, že hovoria, že založenie mesta neinšpirovala žiadna ideá. To sú klasickí sumeralógovia, že to bol akýsi samopohyb výrobných síl, že proste hmotných potrieb, že keď boli hladní, tak museli začať niečo robiť a, a, a to je nezmysel, pretože e, fakt dovtedy boli tiež hladní jednoducho umreli. A nenapadlo ich, že môžu urobiť civilizáciu. Mm-hmm. A hovorím, preto som tam píšem, že ani, ani v Mezopotámii by dodnes nebolo nič vzniklo, keby k prírodnému prostrediu, ktoré samo o sebe nevedie vôbec k ničomu, keby tu nebola pristúpila práve ona inšpirujúca idea, keby tu do týchto duší nebol v pravý čas od bohov ponorený podnet k niečomu vyšiemu a ušľachtilejšiemu a keby tieto duše na to neboli reagovali. Toto citujem z predtých tých 20 rokov. A teraz som aj opísal obsah toho, toho, tej, toho vnúknutia. Že prečo vtedy a, a, a čo bolo obsahom toho vnúknutia. A tam som sa opral trochu o to, že tam je vidieť určitá synchronicita, že vy hruba v tej istej chvíli, alebo v krátkom časovom rozmedli, mate, vzniká potom to polnohospodárstvo aj, aj, aj v Melanézii, čiže tam v tej Papuji, úplne odveci inde, aj, aj v Amerike, ktorá už bola oddelená, tiež vzniká plnohospodárstvo v krátkom čase. Takže ja hovorím, že tá synchronicita ešte nám dosvedčuje, že tu je niečo nehmotné, že, doš- že... Ja, ja to prečítam znovu, že duchovnú na... neolitickú revolúciu nemožno pochopiť inak, než tak, že došlo ku globálnej premene duchovnej atmosféry zeme k nejakej objektívnej a na významnej udalosti v kolektívnom nevedomí ľudstva. A teraz píšam, že akú, aké, zmene. Duchovnou náplňou poatlantskej epochy je, čo, je to, je, že človek, ľudský duch, sa ujal, teda ten duchovný článok človeka, sa ujal aktívnej práce na svojich schránkach, astralnej, eterickej a fyzickej. Človek ukázňuje, ovláda, očisťuje a zušlachtiuje to, čo je v ňom zvieracie, a to, čiže astrálne telo a tým aj celú zvieraciu ríšu. Zúšlachťuje, očistuje a povyšuje, premienia to, čo je v ňom rastlinné, eterické telo a tým aj celú rastlinu ríšu. Podriadili sme to zvieracie v nás nášmu ja, k dielému mysleniu a morálnym pojmom vnútri. A zapriali ťažné zvieratá do plúhov a vozov na vonok. Toto je vnútorná a vonkajšia stránka toho istého procesu, ktorý znamenal vznik kultúry. Toto je môj citát spred 20 rokov v knihe. Hm. A, a Schmidt teraz, preto je môj kamarát pre mňa, lebo on úplne na to isté prišiel. Ako sa do, 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 dopracoval k tomu istému. Hm. A lebo sa snažil rekonštruovať, teda uvedomil si, že tam musel byť na začiatku nejaká myšlienková uh, akoby príčina, nejaká zmena duševného sveta tých ľudí. A teraz rekonštruoval z toho chrámu, že o čom asi mohlo byť to náboženstvo a že aký bol ten myšlienkový svet tých staviteľov. A dospel k tomu k, presne k tej myšlienke, k tej mojej. O, ako ale? Že Tamto má určitú architektúru, určité usporiadanie a je to tak, že vždy v tých chrámoch v strede je najväčší stĺp a taká dvojica najväčších stĺpov a tie sú antropomorfné, čiže majú podobu štilizované ľudskej postavy. Majú vyrite ruky a opásané sú požušinou, opaskami a tak. Čiže v strede to stoja nejakí významní ľudia, nejakí zbožtení predkovia alebo niečo a človek je v centre a potom po okraji všetky tie kamene, čo sú v kruhu v okraji tak to, čo tie ho obklopujú a tam ho obklopuje kruh divých zvierat tam, tam je celý zverinec že to je prehistorické zoo mm. a že tam sú od škorpiónov hadov, diviakov všeliem všelijakých Dú, také, také divoké zvieratá mm. a tie sú tam vytesané v takých plastikách a kamenných reliefoch po tých stĺpoch, všade naokolo. Čiže máte človeka v strede, obklopeného kruhom zvierat. Mm-hmm. A, a to je ten istý obraz fyzický, ktorý ja opisujem, že je stred, jadro, ľudský duch, že to sa akoby prebudilo, prebudilo k aktivite a ten, to je ponorené, obklopené tými schránkami astralno-eterickou, fyzickou, že kde je vlastne kruh zvierat, zverokruh a potom kruh rast vlast, vlastne stromokruh. A, a potom kruh minerálov a, a, a že človek začal ovládať a pracovať na týchto svojich schránkach a tým na tom, čo je zvieracie rastliny vonku na prírode. Na Schmidt toto uzavrel, že tu nastal nový myšlienkový posun, že ten nový svet týchto ľudí bol ten, že človek postavil človeka do centra prírody, že sa stal pánom prírody, ktorý jej ovláda a ktorý ju mení. Lebo v Altamire, čo je nie ni, ni ďaleko predtým, to je asi 15-16 rokov dozadu, mm-hmm. čiže ešte krátko predtým je tá doba kamenná a tam všade sú, je vyobrazená vlastne príroda akoby sama o sebe. A človek tam buď nie je, že je tam len príroda čistá, alebo tam je, ale je taký nepodstatný, je len ako súčasť, niekde tam medzi mm-hmm. tými, tými, sa tam ako takým človek niekde v tých zvierat. Čiže ten, tá nálada, to je ešte to, že človek je iba súčasť prírody, iba, iba článok reťaze, kde všetko má dušu, kde, kde, kde on je akoby, a rozumiete, že je jeden, jeden, iba časť prírody. A teraz zrazu hovorí Šmýd, že tu oni očividne asi mali nový pohľad na svet, že človek je pán, je v strede a že tento mentálny skok, ten nový uhol pohľadu ich vlastne priviedol k tomu premienianiu prírody. Že oni budú vládnuť tým rastvinám a zvieratám a že ich budú... A začalo to zušvachťovanie, obrábanie, zdomácňovanie.
2: A, tak. a ten skok, ktorý teda urobili, uh, tam sa to natíska, p- zase tu, tá otázka, aj keď ste už na ňu z časti odpovedali, ale že a ten, a ten skok, že teda keď hovoríte o jaskyniach Valtamíre, kde sú teda maľby, že sú tam len zvieratá, nie človek, teda v, z toho mi vychádza, že vtedajší uh, človek sa nevnímal ako, ako stredobod prírody, a ten skok, ktorý potom naopak bol už v tom gobekli tepe, kde, kde človek je uprostred a okolo neho zvierata, tak ten skok má na svedomí čo? Že kvôli čomu sa ten skok udial? Že prečo? Zrazu ten človek... No, ja,
3: ja som opisoval teraz, že, sa, že o čom sa udial. Že presne sa udialo to vnútorne, čo som ja opísal. Hmm. A že teraz na to prišla vlastne archeológia aj na, na to, že... Um, často vidieť v tom chráme to, čo ja som opisoval iba z esoterického poznania.
1: Mm-hmm.
3: Lebo to, to, o čom som ja hovoril, je vlastne to, o čom sa v tých esoterických školách, poďme Steiner v antropozofii, to opisujú ako začiatok jednej veľkej epochy, tzv. poatlantskej. Že bola Atlantída, mm-hmm. nejaká údajne, ono tam Nebolo to tak, ako to Sušovič o tom vymýšľa, ale niečo na tom bolo, že to bola nejaká epocha, kedy ľudia mali inú formu vedomia. Že nemali ešte racionálne myslenie, ale, ale mali určitú formu jasnovidnosti a úžasnú pamäť a ja neviem čo.
1: Mm.
3: A, to, to sa v, a potom bola potopa, že sa tá Atlantida potopila a potom začne poatlantská epocha. A o tomto sú po celom svete mýty, o tej potope. V Platonových, Platonových spisoch máte dátum tej potopy a ten dátum je správny, ten je presný. Tam je napísané, tuším, že, že Solónovi povedali starí egyptiania, keď bol v Egypte, že potopa sa odohrala pred 9000 rokmi. Tak to je napísané, tuším.
1: Mm-hmm.
3: A Solón, to je 600 pred Kristom, čiže vy vlastne v desiatom tisícročí, niekedy okolo 10 tisíc pred Kristom, čo je 12 tisíc rokov pred súčasnosťou, že bola potopa. A, a to je holý fakt. My dnes, a to vieme len posledné, akože 10 ročia, že vtedy, ale zase plus, minus, nie? tam nejaké v týchto 11. 10 tisíc ročí pred Kristom sa končila doba Ládová roztopili sa Ládovce a hladina svetových oceánov stúpla o 100 až 200 metrov mm-hmm. a to znamená, že zatopilo obrovské územia po celom svete a aj na západ od Európy tam je kontinentálny shelf tam sú obrovské územia, jak nejaké tri anglická, kde všade žili ľudia. My vieme, že tam žili kvôli potapačom, ktorí tam sú sídliska pod morom. A všetkých týchto ľudí vytopilo. Čiže oni museli zo západu, z pobrežia Atlantického, utekať do vyšších polôh. Ale, ale v strede Atlantiku nebola pevnina. Tam vidne na že to, to je bajka, tam nebola. Ale, ale, ale vidíte, že je to presný dátum, skutočne bola potopa, skutočne zatopilo tam obrovské ľudí, vytopilo a, a utekali. Na si to pametali, vlastne, že tie egyptiania si to pametali. A to, to je, t- čiže potopa je skutočná a to je vlastne ten, ten, tento najstarší chrám, ten moment tej potopy. Vlastne to je, to je vtedy, keď stúpala tá hladina, no, pred 12 tisíc rokmi mm-hmm. a preto sa to volá poatlantská epocha, lebo a vlastne v tých ezoterických školách to máte tak opísané a ja som to mal, že Vlastne tam začala tá duchovná iskra človeka, dostala novú úlohu, začala nová akoby epoch, duchovná úloha novej epochy, že začala pretvárať svoje astrálne telo, čiže vlastne vnútorné zvieratá. Mm-hmm. Astrálny element je to, čo utvára zvieratá vonku. To sú naše vášne a naše vnútorné zvieratká. A že pomocou myslenia, pomocou duchovných, morálnych pojmov začnem na tom pracovať. A už nenasledujem len svoje púdy, ale ja tie púdy chcem začať formovať a meniť, ukazňovať nejako, ne, nejaké, nejaké... A na to si musím dať nejakú morálnu disciplínu alebo nejaké maximy, alebo niečo. Čiže na to je vlastne obsahom toho náboženstva naozaj. Teraz, teraz sme to našli naozaj vlastne archeologicky.
2: Dobre, ja by som teraz navrhoval takúto vec. Máme hodinu za sebou, aj nejaké drobné, takže si dáme pesničku. A po pesničke budeme v tejto téme pokračovať, ale samozrejme s tým, že e, už nám budete môcť telefonovať aj vyvážení poslucháči, takže hudba a po nej ideme ďalej. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadní na niť. Dnes na veľmi zaujímavú tému, v rámci ktorej sa rozprávam samozrejme opäť s Emilom Pálešom a hovorili sme v tej prvej hodine o tom, ako najstarší chrám na svete, ktorý sa nachádza na turecko-takmer sírskej hranici, goebbels tepe, ktorý objavili archeológovia, postavil vlastne históriu z hlavy na nohy. A to, čo chcem povedať ešte predtým, ako budeme pokračovať v našej diskusii, chcem povedať, že samozrejme už v tejto chvíli sa môžete zapojiť do našej debaty aj vy, k téme, ktorú momentálne rozoberáme. Písať môžete otázky či už k tejto téme alebo k iným, ktoré vás zaujímajú na studiozavinačslobodnývysielac.sk. Môžete takisto písať aj na Facebook pod obrázkom Angelolo- angelolog Angelológie a Ariadne nite teda relácie. A zároveň nám už môžete volať aj na číslo 048 381 0101. No a napísal nám mail Peter Sprešova, ktorý sa pýta takúto vec, že keď spomínate pán Pálež tepe videl som krátky dokument, v ktorom vypovedajú archeológovia. Presne to, čo ste hovorili aj vy, že tam v tej svätyni objavili na stenách plastiky najrôznejších zvierat. A v podstate hovorili ďalej to, čo aj teraz pán Páleš, že tento chrám vznikol v období potopy sveta a teda napokon špekulovali títo veci o tom, že či v tom chráme nie je vlastne vyobrazoná Noemova archa. Čo si myslíte o tomto tvrdení, respektíve o týchto záveroch archeológov?
3: O, nie, o tom vôbec neviem, že by to tam archeológovia spájali s noemovou archou. O. No, zrejme niekto došiel na tú myšlienku, ale, ale o, to tam není. Akože toto, toto možno nejaký, niekto vymyslel, a kto vie, či to je ten nejaký naozajstný archeológ, alebo neviem o tom nič nič. Mm-hmm. To, to nejak tak symbolicky možno niekto špekuluje, tam, tam nie sú žiadne lodie, nič také tam neni vyobrazené, že iba keby niekto to ako chcel brať, že to je Noé v strede a že okolo, že to je ako ten chrám celý, že je loď. Lenže to, to, to je také špekulatívne to bolo. Uh-huh. Uh,
2: Dobre, čiže, čiže a o tom, k tomu to by ste nevedeli. To, 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 to,
3: to, neni, ja podľa, to som nepočula, není to asi názor uh-huh. tých, nejakých tých archeológov, že nejaký, že by sa na tom dohodli. Uh-huh.
2: Uh, no ja som sa vás ešte chcel spýtať, uh, ešte, ešte keď sme vlastne hovorili o tom, že táto vykopávka postavila v podstate tú históriu z hlavy na nohy v tom, že prestala akoby platiť tá Marksová teória, podľa ktorej, ako ste vyspomínali, spoločenská nadstavba je len produktom spoločenskej základne. Teda, že ako keby vyvrátila to tvrdenie, ktoré sa tu dlhodobo tradovalo, že najskôr ľudia musia uspokojiť svoje základné potreby Uh, teda, že najskôr sa musí rozhýbať nejaké hospodárstvo, až potom sa môže človek začať zaoberať filozofiou a náboženstvom, tak že vlastne práve táto vykopávka toto ako keby uh, jednoducho nejakým spôsobom zvrátila, alebo poukázala na to, že sa historici a archeológovia mílili, keď toto tvrdili. A, a vy teda, ako hovoríte, vy ste už na to poukazovali pred 20 rokmi. Ja ale ja áno?
3: Ja... No, prosím že keby sme, že zanímajme teraz, tu je určitý magický moment veľmi, že, že jak som to ja mohol vedieť. No. Ja som opísal, nie že len, že presne vtedy bol presne tento akoby najdôležitejšia zmena tej myšlienkovej atmosféry, akoby to je to kolektívne nevedomie, že, že iný obraz sveta, tí ľudia, a teraz nikto to nemohol vedieť a jak som to vedel. A no, to, však, kto to nebol vyskytný
2: spýtať, že ako vy môžete 20 rokov predtým hovoriť niečo, čo sa objaví proste teraz a postaví túto teóriu proste na hlavu.
3: No, teraz poďme dozadu. No? Ja, ja som to nevymyslel, nebol výsledok môjho výskumu. Ja som bol v podstate Rudolfom Steinerom a tam týmto teozofickou, antropozofickou, kde oni opisovali ako by tie tajné dejiny sveta. Ja, ja som len ďalej si povedal, že ja sa na to pozriem, že či sú tam tie synchronicity, či, či bolo to stupnutie tie hladín oceánov. takže som akoby ďalej, ďalej len pracoval s tým podnetom e, nejako fakticky. Alebo som sa to snažil nejak ďalej pochopiť. A odkiaľ to mali oni, tí ľudia ako Rudolf Steiner alebo Manly Palmer Hall, čo bol taký americký, taký mini Steiner, a, a niektorí ďalší. Uh, oni boli ešte v styku s určitými ľuďmi, ktorí mali uh, tú, tú tajnú tradíciu tých loží, napríklad Slobodomurárských, uh-huh. kde sa tradovali vlastne nejaké staré, zo stredoveku akoby tieto tajné dejiny sveta. A, 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 a oni hovorili, tí Slobodomurári, že to majú vlastne zo starého Egypta a z Fénicie. A Tí Egypťania vidí, že k tomu solódovi povedali, že oni pred nimi, že vtedy bolo to, a, to a tá potopa bola, tak teraz zistíte, že to je presne. A, a že vieme presne kedy a vieme o tom zmene, o tej myšlienkovej zmene. Tak ja, ja neverím, ja nie som nejaký ľahkoverný veriaci na, na ezoterické tie. Tam, ja si myslím, že tam je plno fantázií a nezmyslov, ale teraz ako by sme sa dotkli niečoho, že nejako tak matne tušíme, že, že dočerta veď tu si niekto musel pamätať 12 tisíc rokov. To znamená, že ako keby v pozadí, tak znamete, tušite to, že, že tu naozaj niekto musel 12 tisíc rokov odovzdávať nejakú múdrosť nejaký z učiteľa, nažiaka, si, si tu, tu, vôbec tú informáciu odovzdávať v nejakých, v nejakých tých tajných mistériách. A že to došlo až, až ku mne, až, až k nám sem. Ale až teraz vlastne ako keby sme cistili, že, že to bola pravda. Tými vonkajšími prostriedkami, tými vykopávkami alebo tým tou geológiou vlastne o tom.
2: Takže vy ste sa vlastne, o, počkajte, že vy ste sa o tom niekde dočítali, teda v tých dielach. No, o,
3: o tom, ten pojem, že poatlantská epocha no. a, a, a toto, tak to, to je, je Blávacká, Steiner tam, tam sú to kľúčové pojmy. To som nevymyslel zase ja, mm-hmm. ale len som sa snažil si to nejak overiť alebo pochopiť.
2: A teraz vlastne tento objav v Göbekli Tepe, to všetko, ako keby, že to vlastne potvrdil, že tieto teórie sú proste pravdivé.
3: No to nie je vôbec zďaleka, nie je všetko, mm-hmm. ale, ale že to konkrétne, čo som povedal. Tá hlavná myšlienka, ten čas a tá hlavná ideá toho, že ako sa zmenil vlastne myšlienkový svet človeka v tom, v tom čase tej potopy.
2: Napísal nám mail Jan, taký krátučký, že nerozumiem, ako súvisí objavenie tohto chrámu s potopou sveta. Že, že, a ešte to potom tam rozpísal, že teda že či by ste mu to mohli ešte raz vysvetliť, že ako tieto dve veci spolu súvisia a ako teda na základe odhalenia tohto chrámu 12 tisíc rokov starého sme sa dostali k potope sveta.
3: No tak ešte raz, že súvisí len tak, že je synchronný. Že ten chrám je tam 12 tisíc rokov starý a pred 12 tisícimi rokmi stúpli svetové oceány a ľudia zažívali všade potopu. A to boli, to boli dramatické veci. Ono nie len, že postupne vstúpalo more, ale niekde aj náhle. Hmm. Povedzme, Čierne more vzniklo tak, že sa pretrhol bol spora Dardaneli a oceán sa zrazu vlial do tak obrovského územia tam všade žili ľudia. Predstavte, že zrazu z, z, príde príval vody tak veľký, ako Čierne more. No, tak všetkých vytopilo, ako myši. museli utekať e, doslova s batohmi na chrbtoch, e, že nestíhali utekať pred tou vodou. Mm-hmm. Takže to je zážitok. To sa v tom to zapamätajú v tých mýtoch. To. Čiže ten chrám e, bol postavený v čase potopí. Pričom ale zase, keď hovoríme v tom istom čase, tak máme na mysli ako plus minus storočia tam lietajú, lebo to, to proste je to obdobie celé. A t- 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 čiže máme tu časovú súvislosť a máme tu potom k nej obsahovú. Že práve som povedal, že až ku mne došlo vlastne nejakou tou cestou, čo sa odovzdávala v tých mystériách a v tých školách z učiteľa na žiaka báj o tom, že vtedy, presne pred 12 tisíc rokmi, bola potopa,
1: uh-huh.
3: že vôbec bola, a že vtedy začínal nový impuls duchovný, uh-huh. prišiel k ľudstvu, že má začať svojim ja pracovať na svojich zvieracích nižších zložkách na púdoch a tak. Uh-huh. A že toto bol obsah toho nového náboženstva. No. A toto je bajka, ktorá sa tradovala 12 tisíc rokov, očividne. Teda my tu stará múdrosť, ktorú my nazývame, že to mm-hmm. sú báje. A, no a to, čo sme vykopali, je to, čo zistili geológovia v nejakých 20. storočí, že naozaj tie hladiny stúpali v tom čase dramaticky, mm-hmm. že sa tá potopa odohrávala. A to, čo zistil Schmidt teraz, je, že chrám z toho obdobia teda sa dopracoval k tomu, že preste nastal ten presne zmena myšlienkového duchovného sveta človeka Áno. tak, ako, ako je opísané. Mm, teraz to už dáva týdajach. zmysel.
2: Teraz to už dáva zmysel a myslím, že máme niekoho na telefónej linke, takže si vypočujeme otázku poslucháča. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Ne, dobrý večer. Neviem, či som ja vysielaní. Jozef z Bratislavy.
2: Áno, už ste vo vysielaní. Nech sa páči.
0: Pána Páleša, dielo poznám len z petutia, aj keď som mal v ruke. Som tam veci aby som si ho prečítal. Áno. Ale e, e, viem asi zhruba o tom to je a chcem by som spojiť teda tých 12 000 rokov dozade s vieškom, že vtedy došlo k nejakému zlomu, k nejakému odsvíceniu. E, jak to prejavuje vo svetle jeho diela dneď? či sú nejaké markanty, ktoré, ktoré posúvajú dopredu e, ľudí.
3: Počkajte, hmm? neviem, či, či tomu dobre rozumiem tej otázke, že... No, skúš... ešte raz poprosím. Skúste
2: to. Zkustevujte to.
0: Zkustevujte to. Zkustevujte to. Zkustevujte to. Zkustevujte to. Zkustevujte to. Zkustevujte dnes žijeme veľmi komplikovaném svete. Niečo medzi tým, čo ste napísali, e, že tie výpovné zvony, sa súčasne nás zviasmeri z místa, sa nívečom sa. Čo to znamená dnes? Akým spôsobom to dnes funguje? No,
3: celá ta moja práca e, je vlastne O tomto, o takýchto javoch, že skúmam synchronicity a rytmí v dejinách a tie duchovné impulzy. Vlastne skúmam akoby dejiny inšpirácií, dejiny duchovných vnúknutí a zážitkov, že kde ľudia referovali o tom, že mali nejaké duchovné že zjavenia bohov a predkov a a, a, a nové vnúknutia a zakladali nové náboženstvá nie náboženstva, ale nové umenia, alebo vedy a tak. Čiže ja vlastne toto, ten, ten pred 12 tisíc rokmi, to sa všeobecne pokladá za najväčší taký impuls a zlom, lebo to je vôbec vznik civilizácie tej modernej. A, ale, a, a, a v, tej, v tej duchovnej tradícii sa to preto volá, že to je jedna začiatok jednej obrovskej epochy, tej ploatlantskej, ktorá by mala trvať um, nejakých neviem, 14 tisíc rokov. Že to je akoby taký veľký mylník. A to, čo potom ja skúmam, že vlastne ukazujem, alebo teda sa mi zdá, som presvedčený, že vlastne tie duchovné impulzy, ale menšie, prichádzajú stále až do súčasnosti, že sú v tom určité pravidelné rytmy, že sa veľmi často dejú synchronne na rôznych miestach na Zemi v tej istej chvíli rovnaké vnúknutia bez kontaktu, nezávisle jeden od druhého. No a o tom je tá angelológia, že, že vlastne je tu nejaký poriadok nejakých duchovných, tvorivých impulzov, ktoré, ktoré stoja za dejinami a že to môžeme pozorovať akoby v časovej štruktúre dejin, že kedy, kedy sa tvorí, v akých oblastiach, kedy, kedy sú rozkvety, ako akých, akých nejakých myšlienok, alebo u štýlov štýlov, alebo nejakých náboženských ideí. A že to, toto o, o, vlastne pokračuje dodnes. Len, len s tým rozdielom, že my dnes už akoby tvrdíme, že to nespôsobujú bohovia a že to nie sú duchovné vnuknutia a, a vlastne nehovoríme o tom nič, je to záhada a my to nevieme vysvetliť.
2: Že, tak... Prečo
3: vlastne sú kultúrne vlny, prečo sú práve také kultúrne pohyby v takom čase. Tak Teraz kedysi sa to vysvetlovalo tými vplyvom duchovných bytostí a teraz sa to jednoducho nevysvetluje.
0: Stačí to takáto... Už iná, in, to už je iná vec na
2: Prosím, ešte raz...
0: Že to už bude asi iná vec na disciplíne.
2: No a takáto odpoveď vám stačí, alebo ešte...
0: By... Počkate, áno, áno, áno. Stačí? Stačí? Ďakujem. Dobre, ďakujeme
2: uh-huh. veľmi pekne. Tak to bol náš poslucháč a samozrejme, ak sa chcete opýtať niečo, Emilia Páleš, k tejto téme, ktorú ešte momentálne dnes rozoberáme poslednú polhodinku a potom už pôjdeme na otázke iného druhu, tak nám môžete napísať na KSK. Iba pojem tie technické veci a môžete dopovedať hneď, alebo teda aj zavolať na číslo 048 381 0101 Nech sa páči, pán Pálež.
3: Ešte ste chceli? Môžem? Áno, áno, nech sa áno. páči. Ja som chcel, že ešte tá analogia ide trochu ďalej, že a súvisí s tými, s tými anielmi, že ja vlastne som v knihe de facto predpovedal nielen len uh, ešte niečo viac, a to je vlastne čas a tvár toho chrámu a, a, a materiál. Lebo ja vlastne už v tej prvej knižke som mal v, v kapitole o Orifielovi, o Archanielovi Saturna. Tam už som odhalil, že k tomu saturnskému rytmu, uh, o tom som už hovoril určite, trochu patrí, to, že to, čo už hovorí ten opat Tritemius, že sú tam veľké monumentálne stavby, najradšej krúhové a najradšej z kameňa. No nie vždy kruhové, ale, ale vždy nejaké obrovské monumenty. A čiže ja som vlastne zase, čo som? no poznal som nejakú tradíciu vlastne ezoterickú a to bol konkrétne ten spis toho opáta Tritemia o, o, tých, o tom, že tých sedem archanelov, cyklicky inšpiruje dejiny a že jeden z nich, ten Orifiel, inšpiruje to, že sa snažia vybudovať nejakú, zjednotiť všetko do jednej veľkej monarchie a stavať nadľudské stavby. On tam uvádza babylonskú väžu ako príklad, že niečoho gigantického, čo postaviť. A ja som si všimlal, že skutočne ten rytmus je, je to presne v tých marifievských obdobiach, že dochádza k centralizácii moci, k zjednocovaniu územia, k stavbe tých veľkých monumentov, lebo tí, tí monarchovia, takí cisári a faraóni potom chcú postaviť niečo veľké, jednak aby ako dali symbol toho, že nejaké väčšie hodnoty a nejaká úplne nadradená moc. A jednak aj oni sú jediní, kto si to môže dovoliť, lebo, lebo majú takú veľkú moc, že nejaký malý štátik by to nemohol postaviť. No a celé tie obdobia vlastne to je archetyp toho Saturna v hlbinej psychológii, že niečo hlboké, vážne, prísne, kde sa zdôrazňuje proste tradícia, konzervatívne, hierarchia, úcta, poslušnosť, vernosť, proste také tie určité hodnoty, že všetci chodia v čiernom a majú radi krúhové, krúhovú estetiku, proste, či už šaty alebo architektúru. No a z tých, z tých rytmov, vlastne, ktoré som mal, tak som vlastne mohol v knihe nakresliť to, že, že pretože sú tam aj väčšie, aj menšie rytmy a ešte väčšie rytmy, krátke malé aj veľké obdobia, tak keď sa oni akoby navzájom prekryjú, tak tam sú niektoré obdobia, kedy sa zdvojistrojnásobí pôsobenie toho, toho istého ducha času. Na no a záchranielom to bolo tak, že to mimoriadne zhustené pôsobenie bolo pred 2000 rokmi, potom pred 4500, pred 7000 a pred 12000. Kedy, kedy tam bolo viac násobne, že aj veľký aj malý duch času bolo orifiel, tak tam potom boli zvlášť výrazné tie prejavy. A tam už som opísal celý ten rytmus, ešte som o tom Gobekli nevedel, to ešte nebolo známe, ale som ten, z toho rytmu to už vyplýva, že, že posledný krát to bolo v čase Rí, Rímanov, keď Augustus zakladal rímske cisárstvo, tak tiež všetko sa na svete sa zjednocovalo a, a bol prvý cisár a všade boli tá rímska architektúra, boli samé kamenné oblúky, kupoly a tak. Ale to isté sa ďalo v Indii, tam boli stúpy a v Iránie, kruhové krúhové mesta a tiež vlastne prvý cisár indický Ašoka. Čiže to bolo, to bolo posledný krát takéto veľké obdobie saturnské. A predposledný krát to je to obdobie Stonehenge, že všade po Európe máte kamenné kruhy. A Stonehenge je najväčší ako symbol toho. A teraz ešte, keď som písal tú prvú knihu, tak, som, tak bol problém to, že Stonehenge dávali ale inde to bolo mimo toho rytmu Orifiela, lebo myslevi, že je mladší o 500 rokov, že niekedy 2100 alebo tak pred Kristom a nie 2500. A tak ja som musel priznať tej knihe hovorím, no tak je, je to akože mimo trochu, takže sa zdá, že to nezapadá do tej hypotézy, lebo ja sa proste nemôžem hádať s tým, ja som tam nekopal s nimi a no ale okolo 2000 roku, z 2007-2008 pred nejakými 6 rokmi vyhlásili vyhlasili britskí archeológovia, že, že oni sa znova, bol veľký projekt Britské univerzity, že znova po 30-40 rokoch prekopali ten Stonehenge najnovšími metodami a zrazu vyhlasili, aj my sme sa zmínili, Stonehenge je starší a postavili ho presne pred Kristom. Čiže presne tak, jak to bolo v mojej knihe. Ja hovorím, že že není to tam, že ja by som predpokladal, že najskôr by to malo byť v tom čase. To bol trojitý, trojitý orifíľovské obdobie. A hovorím, no ale aj tak vidno, že väčšina tých veľkých stavieb je tam. A tak ďalej. Ale proste ten štolhenš akože teda je... Nesedí ten. A a, a to bolo len tým, že sa archeológovia mýlili a stalo sa im presne to, čo som hovoril že oni síce ten radiokarbon dobre ukázal ten dátum, lenže to, čo merali, bolo z, z, zo zlej vrstvy. Že to ste zobrali z nejakého iného miesta mm-hmm. a nie z toho miesta, že keď sa stávala tá stavba. Takže zrazu ten Stonehenge zapadol, zapadli do toho pyramídy v Karále, najväčšie obrovské pyramídy v Južnej Amerike, čo sa medzi tým objavili. Že, že rovnako veľké ako v Egypte a v rovnakom čase postavené lebo tým pádom zrazu tá synchronicita sa tak krásne zaostrila, že pred 4500 rokmi sa staval Stonehenge, stavali sa pyramídy v tej chvíli v Egypte a stavali sa rovnako veľké pyramídy v tej istej chvíli v Peru, v Južnej Amerike. A ďalší objav, že 7000 pred Kristom, ďalšie také obdobie, tak objavili nemecký Stonehenge Gosek, čo je tiež také krúhové observatórium, veľmi také významné, slávne. Mm-hmm. Presne zapadol do toho, tam, tam asi len o nejakých 50-100 rokov je to, no aleže kto obdobie má 350 rokov. Tak ďalší objav do toho zapadol do toho rytmu, ktorý som vlastne až v ďalšom vydaní tam mohol zahrnúť. A ten, 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 ten gosek, to, sa polá, to je, to je kruh a to sa nevolá kromlech ale sa to volá Rondel. A to je vlastne to sú, kam, to sú akoby kruhy, ktoré sú 7000 rokov staré. A tiež to bola móda a tie Rondely to boli skôr také kruhové, veľké priekopové vály, akoby také, také stavby, také hradiská. Že. A to bolo aj všade v Strednej Európe, aj, na, aj u nás to je, na našom území mm-hmm. sú Rondely. A tiež sa hovorilo ešte... 70. rokoch, že to, toto je výtvor lendelskej kultúry, takzvanej. A my sa, že sú staré nie 7, ale asi len 6 rokov. Že sú mladšie. A medzi časom, jak to pokročilo, a to už je dávnejšie, tak to museli predatovať. A tie rondely teda sú okolo tých necelých 7 tisíc rokov staré, čiže spadajú do toho orifiela. Zase sa archeológia mylila. A teraz... Keď idete ešte ďalej, 12 tisíc rokov dozadu, tam nájdete veľké morí obdobie, no a tam zrazu nájdú zase kamenné kruhy. Čiže ja som to už, nemohol som to napísať, že kde to nájdú a, a že to nájdú. Mm-hmm. Teda, teda to, že kde to, som, to, to bolo, že na, hoci kde na svete a to... Ja vlastne píšem, že je pravdepodobné, že v týchto obdobiach budú ďalšie nálezy. A takto Gobekli je vlastne súčasť tej mojej predpovede mojej, tej To znova znamená, znova to využívam ako, ako dôkaz, teda podporný dôkaz tej mojej hypotézy, že, že si uvedomme, že, že jeden mních, jeden opad na konci stredoveku, ktorý nevytiahol pety z kláštornej cely a tam medituje a sa modlí, tak ten vie lepšie, že kedy čo, kde archeologovia nájdú, než oni sami. To čo, to, čo toto má znamenať? No toto podľa mňa znamená to, že tu existujú vnútorné dejny. že Keď sa pozeráte dovnútra vlastnej duše, vidíte tam proste nejaké duchovné a duševné sily, ktoré sa tam vlnia, cyklia, premieňajú, objavujú, prichádzajú, odchádzajú, podľa nejakých zákonitostí, nie ako. a že tieto zákonitosti sú tie, ktoré potom sú vlastne tvoriacimi príčinami dejín.
1: Mm-hmm.
3: To, čo som hovoril, že vlastne hybné sily dejín sú v ľudskej duši, v ľudskom vnútri, a ten nich, keď medituje, tak ich pozoruje vnútri a môže opísať ich povahu, ich kvalitu, ich poradie a tak ďalej. A pretože sú to naozaj tie tvorivé príčiny dejin, že, že vlastne to, čo ľudia v duši prežívajú, tak to potom aj robia navonok, tak stavajú mesta, chrámy a tak. No tak preto sa stane, že potom nájdete v tej fyzickej archeológii naozaj to, no čo ten Tritemius mohol popozorovať, keď sa díval do vlastnej duše. Hm. Čo, sa, čo je vlastne sa mi zda fantastické. Preto ja vlastne to, čo hovorím, je, že musíme si uvedomiť, že tu sú nejaké duchovné vnútorné dejiny, to sú tie tajné dejiny, o ktorých hovoria tie, tie, tie lóže a tie mysteríne školy. A že až keď tie vonkajšie dejiny spojíte s, tým, s tými vnútornými silami ľudskej duši, že čo tam sa deje, tak až tedy dostaneme nejaký celistvý úplný obraz tých dejín, kde budú aj tie fyzické dôkazy, tá evidencia vedecká, ale aj to pochopenie, vnútorné, akoby duchovné, toho, že, že prečo to je, čo, čo to zapričinilo, čo sa dialo v ľudských dušiach a v človeku vnútri, že tu je nejaký duchovný vývoj, ktorý, ktorý, ktorý sa deje a ktorý je hlavný a že vlastne tie, tie archeologické nálezy a takto, že to sú v podstate len, alebo tie dejiny potom písomné, že to je vlastne odzrkadlenie tých duchovných dejín, to sú vonkajšie pozostatky a doklady toho, čo sa odohrávalo v kolektívnej duši ľudstva.
2: Dobre, dáme ďalší mail, lebo už ich tu privúda od Jančiho ktorý sa pýta k tejto téme, ktorú momentálne ro- ne- rozoberáme a píše takúto vec, že stále tomu nerozumiem, vysvetlite mi to prosím ešte raz. Ak správne chápeň to, čo hovoríte, vy hovoríte, že ste mali poznanie ezoterickej tradície, ktorá učí, že práve pred 12 tisíc rokmi dostali ľudia akési duchovné vnúknutie, aby sa začali rozvíjať a preto potom vznikla aj vami spomínaná neolitická revolúcia? Toto sa pýta Janči
3: no áno, on to iba zopakoval, nie? že, no, že pýtaj, áno, že, povedal že som, že, že... že vlastne smerom od tých loží, tých Slobodomurárov, lebo ja tak, že, že tam bolo toto, o tej, o tej, že je nejaká poatlantská epocha a, a, a tak, a medzi tieho potom a takto, a že vlastne to, to sa ukázalo v pravdivé, teda v nejakých konkrétnych bodoch teraz. Že, že naozaj... No a sa, samozrejme, že no, ten, ten Schmidt, tie archeológovia nevedia, že oni zase, keď sa pýtame... Oni teda prišli potiaľ, že tú neolitickú revolúciu vlastne teda spôsobilo nároženstvo, nejaká zmena vedomia. Mm-hmm. A ďalej ale nejdú. Oni teraz, keď sa pýtate, a čo spôsobilo tú zmenu vedomia, tak teraz je ticho, lebo vlastne, keď to nemohlo spôsobiť tá zmena výroby, keď tá je výsledkom tej zmeny vedomia, tak je to záhada. A tam ano. idú tie tajné tradície ďalej, že oni rovno hovoria o tom neviditeľne. Že povedia, že tú zmenu vedomia, to spôsobujú duchovné bytosti, ktoré iniciovali novú, obrovskú novú poatlantskú epochu, kde dali ľuďom novú úlohu uh-huh. a ich akože inšpirovali k tomu. Vliali im také sily a viedli ich duševne k úplne niečomu novému. Mm-hmm. A to sa volá duch poatlantskej epochy, nejaký obrovský duch času, ktorý vládne 60 000, 20 000 rokov. A, toto. a potom to druhé, čo som hovoril, je iná tradícia, že som hovoril, že ten opad Tritemius mm-hmm. mal, tam není o tej, o tej potope, ale tam je to, že je tu cyklické striedanie tých siedmých archanielov. A to je tiež nejaká tradícia. Teraz najstarší písomný doklad, ktorý zatiaľ o tom poznám, je, je od židovského rabína Abrahama Ibn Ezru, ktorý žil v 12. storočí, čiže ešte 300 rokov pred, pred Tritemiom.
1: Mm-hmm.
3: Ten o tom píše, že o tom píšu už pred ním, a, a že to je názor z nejakých starých mudrcov a tak. A, a mám jednu priateľku na Morave, čo sa snažíme tie staré hebrejské rukopisy sa dopatrať ešte ďalej. Že, že, že odkiaľ to mali a, a, a kto to, či to ešte pred tým Ezrom, či to niekto písal. Ale ono je jasné, že to pochádza evidentne už z toho starého Babylonu, lebo, lebo to oni vymysleli všetky tieto teórie o tých siedmich duchoch, ktorí, ktorí sa striedajú cyklicky v tomto poradí. Mm-hmm. Čiže to je nejaká ďalšia ezoterická tradícia, nejaká, čo siahá až, do, až do, do toho šerého pra, pra, dávno veku sa praduje. A, no a tiež, viete, že ten, tie rytmy vlastne zodpovedajú nejakej skutočnosti, že postupne, jak sa objavujú, alebo sa opravujú tie chybné dátumy tých, tých monumentálnych stavieb, tak to tam krásne zapadá do toho rytmu orifiela, ako keby to bolo nejaká, nejaké puzzle, tá skladačka.
2: Aha. Neviem, či, či dnes sme nezrozumiteľní alebo o čo ide, ale mám tu ďalší mail od Romany, ktorá mám pocit, že tiež nevie teraz, že ako ste to mysleli, lebo ona sa zase takúto vec pýta, že hovorili ste, že vy ste vedeli alebo že ste teda predpovedali objav v GoBekli, ale nie priamo ako v GoBekli a že, ste, že ona sa odvoláva na to, čo vy ste hovorili, že vedeli ste že to bude nejaká kruhová stavba, keď sa takéto niečo objaví a nerozumie tomu stále, že, že ako ste vedeli, že to bude kruhové?
3: No ja som, ja som prednášal a písal to že, je to, že to pokladám za pravdepodobné, že to bude... Prečo? Ja v podstate už to, čo som ja hovoril na vonok, už nebola nejaká intuícia moja, to bol racionálny vlastne záver, že som pozoroval dejiny a videl som, že periodicky v tých obdobiach, ktoré sa nazývali kedysi, že to je proste v určitých obdobiach, ktoré sa oprkovali v pravidelnom rytme, že je tendencia k tomu imperializmu a k tomu stavbu nejakých veľkých monumentálnych stavieb, že tam je nálada, to, že má byť ako väčné a trvalé hodnoty, tak, tak potom o, z toho dôvodu potom najradšej berú kameň, že to sa nemôže rozpadnúť, nestačí z dreva, a, a že majú zádubu v tej krúhovej estetike, lebo vlastne ten, to, ten duch doby sa vždy, on sa, vš, vš, každý geometrický tvar má nejaký význam a, ta, a mať gulu alebo kruh na sebe, napríklad šaty, cilindrové, valcovité, gulaté, alebo mať gulatý chrám, tá gula vyžaruje tie do seba uzavreté statické niečo, dokonalý tvár, ktorý má jeden jediný stred, tak ako ten cisár. A to je proste nálada nejakého konzervatívno-statického človeka. Mm-hmm. Takže tam je vnútorná súvislosť, že prečo je to kruhové. Ale, ale ja som to proste pozoroval, že to tak je. Že sú kamenné kruhy, sú roundely, sú rímská architektúra, samé oblúky. Mm-hmm. Uh, a že to je pravidelne v nejakom rytme, no tak som urobil už iba št- taký štatisticko-racionálny záver, že je pravdepodobné, že, že to bude v tom istom rytme aj na iných miestach, v iných krajinách, kde sme to ešte neobjavili, a že ten rytmus zrejme bude pokračovať do minulosti, ešte hlbšej minulosti, a že tam objavíme takéto stavby tohto typu najpravdepodobnejšie v tom rytme, uh-huh. prípadne, že bude pokračovať aj do budúcnosti. A to Čiže koncom predstavný... tohto storočia. Uh-huh. Takže pretože som poznal ten rytmus a čo sa v tom rytmu opakuje, tak som pokladal za pravdepodobné, nie isté, ale pravdepodobné, že sa objavia takéhoto typu veci ešte ďalšie a ďalšie.
2: Uh-huh. A už len ako pre doplnenie, lebo to som asi nezachytil ja tentokrát, že pred tými 12 tisíckami rokov bol ktorý Archaniel, teda duchom času?
3: No ten Arifiel práve, že tam je... Tam. to ja, všetko v hlave, ale tam znova bolo nejaké zdvojenie až strojenie, že tam museli byť d- d- nejaké dva alebo tri rytmy sa tam zase prekryli. Mm-hmm. Tých väčších už duchov času, ten 350-ročný a ešte väčší. Ja. Mm-hmm.
2: Dobre. Ideme na ďalšie maily, lebo ich je tu dosť, tak aby sme ich čo najviac stihli. Tentokrát Dan- Denisa, tá sa pýta dve veci, tú druhú otázku položím v ďalšej časti relácie, v tej tretej, lebo tá nesúvisí témou, ale prvá áno. Že chcela by som sa spýtať dve otázky. Tá prvá je, či by pán Pálež mohol trošku rozvinúť, o čom zhruba bola tá atlantská civilizácia. Spomínal, že... Mali viac obrazné myslenie, chcela som vedieť, či mali rozvinutú civilizáciu aj technicky, alebo ich máme iba veľmi zromantizovaných z rôznych narážok o ich kultúre, ezoterickej literatúre a boli to skôr veľmi primitívni predchodcovia.
3: No, ja, ja neviem. Lebo nie som ten atlantidolog, a moc sa tomu nevenujem, takže iní vedia oveľa viac. Ale, ale nejak tak Nemôžem sa, tak narazím stále na niečo, že nejaký, nejaký pocit z toho mám úsudok, zhruba taký, že ó, sú, sú, je tu jeden nejaký taký smer, mám pocit, že, že také, ó, taký technokratický, že sú nejaké také vízie, že tam oni lietali na lietajúcich strojoch a, a lietadlách, a nie, čo mali nejakú vysokú techniku fyzickú. A, a teraz predstaví, že to bol uprostred Atlantiku, nejaký veľký ostrov, ktorý sa potopil na dno. Uh, hoci sú rôzni, vidím, že oni potom nie, nie je to jednotné, že kde bola vôbec tá Atlantika. Niektorí si myslia, že to, bol, že to bolo v Stredozemnom mori a že zanikla pri výbuchu tej sopky Téra. Ale to je úplne iná obdobie a úplne iné. Ako, že to, to je podľa mňa niečo úplne iné. Tam sa píše v tom mýte, že to fakt bolo v tom Platónovi, že to bolo na, na západ, niekde proste tam a, a oveľa pred, pred tými 12 000 rokmi. O, teraz, čo si myslím o tom je, že, že nie, že to nebola technická civilizácia, o, že to nebolo uprostred Atlantiku. Tam je vidno neporušené dno ktoré sa stále pohybuje tým, tým pohybom kontinentálnych dosiek. Tam na centímetr vidno, ako sa tvorilo to dno a že tam není žiaden potopený kontinent v tom strede. A t- t- techniku žiadnu nikde sme nenašli. A, ale t- si myslím, že taká serióznejšia tradícia, a to práve napríklad u Steinera nájdete, ktorý veľa o tom rozpráva lebo hovorí, že z kroniky Akaša, že tu ako duchovne vidí tie tie, tie akoby obrazy tej starej civilizácie, tak to nehovorí o technike fyzickej nejak, nejaké stroje, ale hovorí o iných technikách, ktoré v podstate sú niečo ako biotechniky, že bio duch, duchovné, že mali iné schopnosti vlastne vnútorné, duševné a že potom, že povedzme by vedeli ovplyvniť rast semien, kličenie a takéto. Čiže nie je to mechanické, mm-hmm. Takže to je už rozumnejšie, lebo potom to nezostá, nebudeme čakať nejaké, nejaké, nejaké stroskotané lietadla atlantské alebo niečo. A, a, a veľmi zaujímavo on opisuje v súhade s tým predstavou o nejakom, nejakom vývoji človeka, že vlastne tí Atlantiania mali úplne iný typ človeka, že boli, že niektoré veci, napríklad to, to o čom ja hovorím, že sa ten, to, to duchovné akoby začalo aktivovať v tej našej epoche áriskej tak to je v podstate myšlienkový článok, že ľudia dnes sú racionálni, že myslia ale že oni neboli takže oni ako keby tí Atlantidiania ešte boli viac takí jasnovidní takí jasnocitní, že boli viac spojení s prírodou, že mali úžasnú pamäť ale nemali ten racionálny káukol rozvinutý to sú veľ, veľmi zaujímavé také, taký obraz toho akože už Šteinera že čo on o tom hovorí a čiže ja mám pocit, že v tom zmysle je to pravdivé, že to bolo naozaj iný typ človeka, že mal iné schopnosti, že je tu nejaká premená, vývoj, že to bolo naozaj v Atlantiku, na západ od Európy, že teda vieme, že sa to tam zatopilo. Ale nebolo to v strede, ale keď z geologického hľadiska to mohli byť len tie územia, tie šelfové moria, čo sú na západ od Európy. Tam na západ od Francúzska a britských ostrovov, keď pozriete takú podmorskú mapu, tam sú obrovské plochy, ktoré sú plitké, to iba 100-150 metrov. A tam vieme, že tam sú sídliska ľudí, ktorí tam žili. Toto potápačskí archeológovia tam teraz normálne kopú vlastne pod morom. A akurát, že tí archeológovia si myslia, že to je proste paleolitický človek. Čiže ten Kromaňonec, ktorý mm-hmm. chodí v Kožušinách, ktorý maloval tú autamiru a tak, že to je nejaký taký obyčajný primitív. A vlastne tie tajné školy hovoria, že no pozor, on je iný než dnešný človek, že nemá rozum a tak, teda nebaziruje ne, ne tak na nejakom rozumovom plánovaní alebo nejakých iných, ale že za to nie, že, on, že my máme a on nemal ešte, že on nemal to, čo máme my, ale on mal niečo, čo my, necháp- čo my nemáme už. Nie, že v tom, že, že t- tá materialistická archeológia si nevie predstaviť, že to mohol mať aj on nejaké vyššie schopnosti od nás, ktoré my sme medzi tým strátili. Mm-hmm. A to sú tie, že jasnovidnosť a takéto t- telepatia a také veci, ktoré, ktoré ako keby my máme v nejakých pozostatkoch. A není nám jasné, že nevieme to už dobre používať a ktoré možno boli oveľa, pravdepodobne boli oveľa rozvinutejšie, keď už si len uvedomíte, že najviac rozvinuté majú schopnosti napríklad prenašania myšlienok ľudia, mm. ktorí najmenej rozmýšľajú. Alebo že majú tie jasno, vidné zážitky. Čiže tu sa prelievajú tie sily tak, že keď sa preliala tá sila do rozvoja intelektu, tak sa museli nejaké iné staré sily stratiť.
2: Pozerám teraz do našich mailov, máme tam otázok dosť, ale všetko sú to otázky, ktoré už sú mimo našej dnešnej témy. Takže by sme to mali nejako uzavrieť, túto tému, a ja to uzavriem jedným konštatovaním z článku, ktorému sa vlastne dnes venujeme a ktorý ste v tejto súvislosti aj napísali, ako teda tento najstarší chrám otočil históriu z hlavy na nohy. Tak vy v závere toho článku píšete takéto konštatovanie, že Dejné rytmy a kryvky svedčia o tom, že ľudia nekonajú slobodne. Nasledujú impuls, vy, impulzy vynárajúce sa stajomný hĺbok nevedomia, ktorých pôvodu nerozumejú, no vynikajúci jednotlivci zároveň svojimi životmi dokázali, že človek má potenciál narodiť sa druhýkrát v duchu a byť slobodný, len u väčšiny ľudí je táto zlatá hrivna zakopaná a spí. Tak toto by som vás poprosil, keby ste nám mohli toto, čo ste vlastne tam v tom, na závere tohto článku tvrdili nejak uh, bližšie m, vysvetliť. Čo si pod týmto máme predstaviť?
3: No, to, to je taký nejaký veľký podnec z mojej práce. Totiž ja ako začnem tým všade, že, že poste pozorujeme realitu vlastne tie dejiny a ukážem zrazu, že sú tu kultúrne rytmy, mm-hmm. že sa do veľkej miery pravidelne opakujú nejaké veci. No a potom, keď ma chvíľu na mňa počúvajú tí ľudia, tak, tak sa väčšinou všade opýtajú, že štúre, tak my máme vôbec slobodnú vôľu, keď vlastne vieme to, keď sa tu pravidelne opakuje, že povzme, sú pravidelne vojny v, každých, v každom samarelskom období, tak zrazu si uvedomia, že čo keď nemáme slobodnú vôľu, keď sa to dá. Je to vypočítateľné a je to v nejakom, v nejakom podstate mechanickom vzorci mm-hmm. dopredu dáne aj dozadu. A to je dobrý začiatok sa pýtať, že no a teda máme alebo nemáme tú slobodnú vôľu, lebo každý to má za takú frázu, že, že máš slobodnú vôľu. Ale, ale keď potom robíte psychologický výskum alebo takýto historické zistíte, že, že na kde ju má, kde ju máš, keď, 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 keď môžem vypočítať tvoje správanie a ešte aj zlé veci robíš a si nešťastný, ale nevieš to, nevieš to prestať robiť. A zistíte, že, že, že to vyzerá, že ľudia nemajú. Že, že ako ten celku ten dál, ako keby nemal slobodnú vôľu, ale bol len hm, hm, akoby bábky na nitkách nejakých síl záhadných, ktoré sa vymerajú z, z tej hlbokej mm-hmm. ľudskej psychiky. Ano. Nevieme odkiaľ a sú veľmi mocné. A, a či už sú to bohovia, alebo to niekde v, tých, v, tých, akože v mozgovom kmeni. Podľa dnešnej teórie vlastne tí bohovia sú niekde v mozgovom kmeni, v nejakej podvedomej mysli. Tak, tak sa si uvedomíte, že asi nie sme slobodní. A toto aj neurologov hovorí, že, že nemáme slobodnú vôľu, že to zistili výskumom mozgu. No ale potom, no, pozor, ale nie všetci, lebo niektorí jednotlivci, tí vynikajúci, aj na tých duchov času, aj na všetko reagujú tak, že, že, že sa to zdá byť slobodné, že oni to pretvoria tie impulzy konštruktívne slobodne na niečo dobré, mm-hmm. že očividne nie sú závislí a tak. To znamená, že niektorí ľudia vedia, vedia byť ako keby vládnuť týmto svojim silám vnútorným. Ale väčšina nie. Uh-huh. A, a, a čo to teraz znamená? No, no, podľa mňa toto to, to nám stále všetky tie náboženstvá hovoria, že my, vy máte potenciálne, máte duchovnú iskru, čiže v sebe moc, ktorú nemajú zvieratá. Zvieratá sú vyslobene neslobodné a nemôžu nič iné s tým robiť. Musia nasledovať inštinkt. Ale človek nie. Tam sa môže zapáliť tá zlatá duchovná iskra toho tej sebareflexie a toho duchovného seba uvedomenia a potom človek začne vládnuť týmto silám, púdovým, ktoré ho ovládajú. Môže začať, ale musí to urobiť sám. Že to sa nestane samo. O tom je to náboženstvo, že vy musíte začať chcieť musí to byť vaše rozhodnutie, musí v tom byť dokonca zápas a úsilie. Toto je, to, to je, to, je to o tom mýtu zo so slnečný hrdina. Ten slnečný hrdina to je ten hrdina tej duchovnej iskry, toho duchovného zlata, ktorý s tými príšerami podvedomia, s tými púdmi z, sa, sa pustí do boja, zvýťazí nad nimi a potom on sa stane vlastne človekom, alebo vzorom človeka až vtedy, že, že prekoná to zvieracie v sebe. Čiže to, na toto nás upozorňujú náboženstva, že my máme tento potenciál. Ale keď to neprebudíme, tak v podstate sme na úrovni zvierat. Akurát, že máme viac mozgovej kúmory, tak si tie, tie rozkoše a, a, a použitky vieme lepšie zorganizovať a, a uspokojiť, lebo ešte aj rozum na to použijeme. Ale to nie je celý človek toto. A, čiže to, toto je také nejaké veľké podnet, že keď patráme po tých rytmoch slobode, že až dopracuje k tomu, že kto sme, na čo sme tu, čo máme, aké máme skryté možnosti a potenciály a od čoho závisí, či ich prebudíme. A uvedomiť si, že tu sme v nejakom takom polovičnom štádiu vývoja, že človek ako keby už používa tú, tú iskru toho, rozumu, akože tej schopnosti si uvedomiť sám seba, mm-hmm. ale ako keby to bolo len také, také nepodarené polonarodenie, ho používa ako keby len návonok na, na ten fyzický svet, že my už sme ovládli prírodu, my, my sme schopní nechať zničiť planetu, alebo neviem, doletieť na plúto a tak a meníme počasie a, a to kriek a, a, a hoci čo, to už máme v našej moci. Ale to, čo už, už, už dobývame vesmír, aj to, čo vôbec nie je v našej moci, to nedobité územie, to, to je naša vlastná duša, naše vnútro. Že človek ovláda prírodu, on sám seba neovláda. Tam, keď ja mám nejakú túžbu a strach a niečo, tak tam si nevie pomôcť ten človek. Tam urobí aj hociaké blbosti, lebo, 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 ho to, lebo ho to niekde ťahá, alebo niekde... Čiže tam... tam tam musí ísť ďalej ten vývoj, lebo už je to nebezpečné. Proste my máme veľmi mocného človeka, ktorý nie je pánom sám seba. Takže... A tie, tie, tie vnútorné svety, ktoré tomu zodpovedajú, ja som tam dal také krátke príkladiky, že vlastne tie v podstate v tom našom astrálnom tele je zverokruh. Ja tam mám vtáctvo vnútorné. to je určitá síla duševná, tá venušanská, ktorá vonku vytvorila vtákov v evolúcii, No ona žije vo mne a to sú vnútorné vtáctvo vlastne. A keď <sík> určité duševné city určitého druhu a pocity a deje, a, a že čo ja mám s tým môjim vnútorným, to si uvedom, že ja mám vnútri zvieratá, nielen vonku, mm-hmm. Že, že ich tam už som ich spriemyselnil, až ich ovládam, že ich môžem geneticky meniť, tak zmente vnútorné zvieratá. Keď máš veľa vnútorného vtáctva, to má sangvinik, má veľa tohto elementu venušanského, taký, taký živý a taký, taký, taký prístupný, by som dal tým, tým uh, zmyslovým vnemom a radostiam života. Mm-hmm. A keď ale to, ty, to vtáctvo ovláda jeho vnútorne, tak on čo sa udeje? No je taký sangvinicko prelietavý, že od jednej zaujímavosti a, a senzácie a vzrušenia a k druhému len tak, tak, tak prelietá a celé je to také povrchné a bezcielné a tak a tak a život uteká a nič. Len si tak užíva. Tak, lebo, lebo tí vtáci sú mu tam neskrotení. Vlastne, jej to a tu a tam to to, to, to a tu, mám, a tu sú priateľe, a toto to, to je, to bolo super. A, tak. a nič, nič, vysvedol nič toho celého jeho života. Aj skroč to vnútorné vtáctvo, ono sa premení, nastane taká tá mystická transfigurácia. To vtáctvo sa zmení, ho skrotiš a tá úplna zmení sa napríklad na hudbu. A, a, mám, a mám hudbu či som Beethoven napríklad. Beethoven skrotil vnútorných vtákov, daných, on ich tam mal plno. A, a tým disciplinovaním, čo vznikla hudba, dobrá. Keby to nebol urobil, keby tu, tu, ten, ten čin hrdenský, no tak by len tak chodil za frajerkami, za, za tými, že tam by ti mali dievčatá naháňal. To sú také obrazy, že čo... Ja som si pritom spomenul na od Teilhard de Chardin a ono, taký slavný výrok, že to je presne o tomto, že ako keby tam v, tom ne, v tom neolite sa začalo to, že ako by tá naša iskra ducha začala ovládať prírodu zvieratá rastliny
1: mm-hmm.
3: a že my sme, stále, to je, my sme stále v tej epoche a stále je to úloha a ona sa musí podľa mňa zvnútorniť, že my musíme začať ovládať aj tie vnútorné zvieratá a rastliny asi preto hrozí, že ničíme prírodu, lebo, lebo na vnoky už ovládame, ale seba neovládame. No, ten Teilhard ten mal ten krásny výrok a to veľmi známe, ale je to o tomto vlastne, že hovorí, že raz príde deň, keď po pokorení vesmíru, skrotení vetra, prílivu, odlivu a zemskej príťažlivosti začneme využívať cílu lásky. A v ten deň po druhý krát v dejinách sveta objavíme oheň. A jaký oheň? Ten duchovný. Keď človek objavil oheň, potom už mohol začať jenčo variť meso a už začal byť pánom prírody. Mm-hmm. To je taký prvý krok. A keď objavíme ten oheň, tej zlatej iskry ducha v sebe, ktorá začne vládnuť tým vnútorným zvieratám a rastlinám, tak vtedy sa asi dovrší tá neolitická revolúcia. No a kde si tu... Aj, 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 aj duchovne, nielen na vonok
2: kde si tu by sme mohli našu dnešnú tému uzavrieť, lebo myslím, že, sa, že sme spomenuli všetko, čo bolo treba a čo bolo dôležité k tejto téme povedať. A urobíme to opäť tak, že dáme pesničku a po nej sa vlastne prehúpneme do tretej časti relácie, v rámci ktorej vy už vie, veľmi dobre viete, vážení poslucháči, že sa môžete pýtať aj na iné témy, nie len na tie, ktoré súvisia s dnešnou témou, Začne mailami a potom, ak bude teda z vašej strany záujem aj od poslucháčov telefonujúcich, tak samozrejme aj telefóny budeme dvíhať. Takže pesnička. spomenul, prehupli sme sa do tretej záverečnej časti našej dnešnej relácie riadni na Niť spolu s Emilom Pálešom, sofiologom a vedcom a Borisom koroním ako moderátorom. A tretia časť je o vašich otázkach, ktoré nemusia súvisieť s témou, aj keď Emil Páleš hovoril v závere takú zaujímavú myšlienku, že my máme dnes veľmi silného človeka, ktorý ale nevládne sám sebe alebo neovláda sám seba že to je nebezpečný stav. A do istej miery s týmto bude súvisieť aj, aj tak trošku otázka od Jozefa, ktorý nám ju poslal na mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk. A sa môžete takisto otázky adresovať aj vy ďalší, ktorý sa pýta pán Páleš toto. Pozdravujem do štúdia. Ako vždy veľmi zaujímavá téma poprosil by som pána Páleša aby sa pokúsil na základe angelológie preudikovať udalosti a vývoj do ďalšieho obdobia ľudstva, čoho na základe jeho teórie potvrdenej praxou čaká?
3: O, to, no, to, to nezvládnem akože v odpovedi na otázku. Mm.
1: Lebo ani kde by
3: som začal. To, to je... Um, ja v podstate... T, t, Pracujem na tom hlavne, to, skoro všetko, ja ešte som sa až tak nesústredil na tie predpovede, lebo v podstate tá kniha vyšla dva zväzky, tretí robím. Tam, tam len chcem detailne prepracovať, akoby tak exaktne vystihnúť a vlastne objaviť a spresniť tie právzory, že čo je to, čo sú to za duchovné obsahy, ktoré sa tam opakujú, aké sú, aké majú vzťahy, ako sa opakujú. A to, že to spresňujem a že sa tam črtá nejaký poriadok k tom, tak to je vlastne tá predpoveď. Že keď predpokladám, že nejakým spôsobom tie isté zákonitosti v podobných rytmoch, tieto veci sa budú pokračovať, že to práve, práve, práve za môjho života, že to neprestane, keď už to je tisíce rokov tak to je potom celá tá predpoveď, že všetko si z toho môžete vyvodiť, že keď len to extrapolujete do budúcnosti. Že napríklad, že keď, keď to, čo som len, len o každej... Čiže tam sú tisíce veci vlastne, lebo všetko umenie, všetku filozofiu, všetko nejako charakterizujem, hľadám tam nejaké invarianty, niečo, čo sa nemení, čo je stále a čo je pravidelné a to potom vlastne predpokladáme. No, sme nikdy istí, môžeme byť istý, že zajtra vyjde slnko. To len predpokladáme, lebo sa to dieje každý deň. Že, že bude niečo pokračovať, čo bude... Nikdy to nie je to isté, ale že to bude nejaké podobné. Že to bude mať vždy zároveň nejaké spoločné črty. Tak keby som zobral to, čo sme teraz vykladali o tom rytme toho Horifiela, že keď to, že sme dozadu vedeli aj dátum Stonehenge, aj tie ďalšie kruhy a pyramídy, a ešte aj to Gobekli Tepe zapadlo, že už to 12 tisíc rokov je, tak je zrejme pravdepodobné, že to bude pokračovať. Takže keď si to vyratam, tak poviem, že v druhej polovici tohto storočia by som mal očakávať, to bude maličký vek toho Archaniela Orifiela okolo 2100 koncom tohto storočia, že by mal byť taký malý vek nejakého oživenia tej oblúkovej architektúry, lebo zatiaľ to tak často bolo. Bola rímska, potom keď znova prišiel Orifio, bola románska okolo roku 1000. A, a zrazu zistujem, že Rudolf Steiner hovorí, že jasnovidným pozorovaním hovorí o budúcnosti a na jednom mieste hovorí, že vidím, že po roku 2089 bude Európa pociatá kupolovými stavbami podobnými ako naše Götteránu v Dornachu. To znamená, že on hovorí o, o, o veku Archaniela Riffiela, že, že v, sa bude vrácať koncem tohto storočia nejaké kupoly, oblúky, nie, niečo sférické, gulovité. No a teraz, keďže už sme v nejakej 21. storočí, tak to nebude vyzerať ako nejaký rímska, rímsky akvadukt, ale môže to byť niečo úplne moderné, nejaká moderná obrovská gula, alebo nejaký, že, že sa to stane štýlom. Uh, ale... Je, je, je to, akože vyplňuje určitá, povedzme, taká pravdepodobnosť mm. percentuálna. Ale nemusí to byť, nevždy to bola architektúra, lebo, lebo poslednom období Orifiela to bolo v architektúre, to bolo, okolo roku 1600, lebo sa začali z oblúbou stavať výťazné oblúky.
1: Mm.
3: A, a, ale inak nie veľmi, iba, iba toto. A, ale namiesto toho sa všetci obliekli do takých tvárov, že Aha. španielská moda Celá bola z gul, kúželov a valcov. Voj na hlavách, gulové nohavice, páni, dámsko bočenie bolo z dvoch kúželov. A, a, a čiže zrazu ako keby to má premeny, že zrazu to máte tú estetiku, ale je to v móde. A o čo viac to bolo v móde, ako by o to menej to v tej architektúre mali. A, čiže vždy je tam aj niečo iné, ale je tam spoločná tá niť. Mm. A, Čiže to je jedna konkrétna predpoveď, ktorá, ktorá je, je, je asi pravdepodobná ne. na základe toho, že to bolo tak doteraz.
2: Ja len rozmyslám, keď hovoríte o tých uh, kopulovitých a guľovitých uh, stavbách a architektúre, že či to nemôže súvisieť nejak s islamizáciou v Európy?
3: No to, pozor, teraz zaujímavé nie, že len, že tak dobre, tak budú guľaté. No. Ale to, to zaujímavé a to je pekné na tej angelológii, že to je to je syntetická akoby náuka, že tam všetko súvisí so všetkým, že to, to nikdy nebolo len tak, že, že bola tá sférická architektúra, ale práve, že to vždy bolo z, zo zmenou celého cítenia mm. a to cítenie vždy premienia všetko, aj myslenie, aj filozofiu, aj náboženstvo, aj politické štruktúry. Čiže vždy prišiel nejaký konzervatívny kút, a niečo také, čo si cenilo stabilitu, hierarchiu, do minulosti, že začali veľký písať o historiách impérií a, a tak ďalej. A čiže to bude zmena, to, to keď je zmena štýlu u Maleckého, tak to, je, to je, znamená vždy zmenu úplne tej nálady, akože zmyšľania ľudí. A keď si to uvedomíme, tak že nás, že nás podľa angelologie teda čaká v druhej polke tohto storočia, Mali orýchilský vek, čiže nejaké znovu budovanie impérií. nejaká centralizácia, nejaká, nejako, no a, a to už je dosť blízko a zdá sa, že to už sa začalo, že, že, že Amerika už, už, už sa tam, akože holedbajú, holed že oni už budú noví rímania, že, že už, už proste ako tá imperiálna ideá sa vznáša a už sa prirovnávajú k tým Rímanom a, a už nálady, čo idú, v podstate ľudia sú už, začína, postupne budú mať dosť tej demokracie. A už takí, tí, čo dopredu myslia všaký, tí filozofia, tak to už hovoria, no, bude volna konzervatívnych nálad. Asi cirkev zase bude mať akože vietor v plachtách, lebo mm. povedia, vidíte, treba dodržovať nejaké väčné prikázania a nie o slobode a liberalizmu za to končí a tak. Čiže to sú také, keď pozorujete, že ako sa to tak pomaly tká a blíži k tomu. Ale z tých mojich rytmov oni nevyplývajú. To sú, sú dlhé rytmy proste. V mm. 70-ročné obdobia a tak, že tam z tých nevyčítam, že čo bude povedzme, že po jednom roku alebo nejaké drobné udalosti. To sú tie veľké vlny, takže väčšina z tých predpovedí potom je pre našich právnukov, mm. si to môžu overiť.
2: Ďalšia otázka, ktorá tak trošku súvisí s tým, čo sa pýtala Jozef. Tentokrát je to otázka od Markusa. Dobrý večer, mal by som otázku, otázku na pána Páleša. Zaujímalo by ma, či angelológia predpovedá aj niečo do budúcnosti konkrétne, ako by mal vyzerať človek na konci svojho vývinu? ak je teda človek pravzor, respektíve, ako vyzerá ten pravzor, nielen po fyzickej stránke.
3: O tom predpovediach som hovoril teraz, že, ano, to, ale že osa... to je to je, nápor, to je strašne to je nesmierne konkrétne, že ja potomne, a, ak mám pravdu, že ak, ak som správne odhalil niečo, nejakú hypotézu, tak ja kľudne poviem, že v 28. storočí po Kristovi bude veľmi tvorivé obdobie v malbe a v hudbe. A určitý typ ešte poviem aj tej, tej malby. Že ak mám pravdu, tak budú, akože sa oživia určité zložky v človeku, ktoré, ktoré potom už automaticky vedú k tomu, že majú ľudia v niečom nejaký estetický sklon, zádu až sa zaoberajú niektorými témami. Ak mám pravdu. No, a teraz musíme počkať do toho 28. storočia. Chvíľku. A to je založené celé na tom obraze človeka, že čo je človek a čo je ten právzor že vlastne ten, tento duchovný obraz človeka, ktorý je v pozadí tej mojej práce, je, je zase taký, že vlastne človek má ako keby, že obsahuje určité archetypálne sily, duševné sily, ktoré sú rôzne symbolizované v podobe tých zvierat, alebo bohov, alebo kde, kde, kde máte... v podstate ich obrazne, ako keby v tých, tých starých dobách to obrazne vyjadrili tú štruktúru človeka o, pomocou tých božstiev, ktoré v podstate v našej duši pôsobia, alebo pomocou toho zverokruhu, že je nejakých 12 základných síl. Neviem, ja že ten barán je sila v nejakej vôle prieraznej, a neviem, blíženci sú kombinačný intelekt a takéto my dnes to v psychológii máme sklon vyjadriť nejakým abstraktným pojmom, že to preložíme mm-hmm. ja neviem, že váhy by boli z, 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 niečo, čo, nejaká sila, ktorú by som povedal, že emocionálny proces, ktorý súvisí s nadvezovaním vzťahov a tak a, ale tie obrazy sú vlastne také krajšie a také celistvé, také syntetické symboly a, ale, ale tá moderná reč je zase analitickýšia a presnejšia. Ten vedec to vyjadrí ako keby mm. e, ostrov presne, nejakým termínom, nejakým, nejakým pojmom proste psychologickým. Takže to treba spojiť e, dokopy tú obraznosť mm. s, tým, s tým novým vedeckým myslením. No a potom vlastne ten, ten, ten veľký obraz je ten, čo o ňom hovoríme dnes stále, že, že my nemáme v sebe len tie síly tých, že človek je, je ako keby iný od zvieratia tým, že my máme okrem týchto duševných síl, ktoré majú aj zvieratá, majú všelijaké duševné procesy, zviera tiež cíti a túži a, a tak. A my máme tú duchovnú iskru, tú, 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 tú duchovné, to čo hovorí, že to je kus slnka, že to je dar tých slnečných bytostí. A tá je v strede a tá má tú moc všetky tieto nižšie, tie zvieracie sily v nás re, harmonizovať, vlastne regulovať, ovládať, uvádzať do harmonie a v podstate, lebo tá jediná je, má to, to dár tej slobody a toho sebavedomia a ona má za úlohu vlastne ovládnuť, zušvachtík, ako keby mať na úzde všetky tie zvieratá, že človek je jediný, ktorý má v sebe ako keby všetky zvieratá rovnomernie. On nie je ani jedným z tých zvierat, ale on má v sebe všetky, z každého trochu a približne rovnako. Čiže čo, ja, má, ja mám sebe celý zver mm-hmm. A nie som ani rak, ani kozorožec, ani, e, teda, keď som kozorožec, to znamená, že mám trošku viac toho kozorožeckej sily, než tej račej, ale nie je toľko ako ten kozorožec, čo beha po tých skalách. Mm. Že tie zvieratá v tom, v tom duchovnom obraze, ktorý ja hovorím, tej mojej duchovnej biológii, vznikli akoby, z právzeru človeka, ktorý obsahoval všetky duševné sily tak, že sa akoby, vyliala jedna sila do hmoty, do hmotných tiel a utvorila fyziognomy. Hmm. Čiže keď tí vtáci mali veľa sangvinického temperamentu v sebe, ten sa vylial tak, že, že sa úplne stelesnil do vtáctva. Tí vtáči si poskakujú, čvirikajú, behajú, lietajú stále hore-dole a sú taký krásny a zalúbení. A, ale oni majú ako keby len tú silu. Teda majú strašnú prevahu tej sily, ktorá sa úplne až zmení na na, na iný typ zvieraťa potom. A človek je taký, že má všetko iba duševne v sebe a má má možnosť ako keby všetky tie duševné sily používať, ovládať, ale nesmie sa oddať jednej, lebo by sa začal meniť na zviera. Takže to je taký ten veľmi pradávny, krásny obraz, ktorý ktorý je stále za, za tým mojim, že ako človek vyzerá hmm. z duchovného hľadiska.
2: Dobre, ideme ďalej, aby sme tých mailov stihli čo najviac uh, od Jozefa. Ten má dve otázky. Chcel by som vášmu hostovi položiť dve otázky. Aký máte názor, najskôr dáme tu prvú, že aký máte názor na knihy Doner, ju, toto neviem, ako sa číta, Doren Virtu o anieloch?
3: No, to do, 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 asi Dorín. Dorín. Do, do, Dorén sa píše.
2: Áno, Dorín. Áno, Dorín. Dorín Vertu.
3: No, ja som samozrejme, ja to nevládzem čítať, lebo ona, ja, ja, ja budem písať jednu knihu celý život a ona je lepšia spisovateľka, lebo ona aj už asi 40 ich možností ho napísať. Ona napíše asi si sadne a za týždeň má knihu. A, No, no čiže ja vedeli. som ja to nevládzem čítať. Ja som z, z takej povinnosti, že by som mal vedieť, čo sa píše o aneloch, tak som si nejaké dve, tri kúpil a potom sa to snažím čítať, ale nevládzem, lebo, lebo nie, nie, ma, ma to nudí. Mm-hmm. Ale, ale tak ma zaujíma, že teda čo ľudia o tom hovoria, čo si myslia a tak, že čo sa deje. No, ja si o tom myslím, že, že... Je pekná blondínka, sympatická. A no, že to je ten typ, ktorý máte sily sympatie, ste tí ľudia lásky a toto. A akože ja týmto ľuďom nenadávam, že, ako skeptici, lebo ja viem, že oni majú práve tú polovicu pravdy, že, ktorá je v tom cítení, že sú tu, že tu, áno, je tu proste, že keď tá sila sympatie, že potom človek má určite znamená, zmyslovej myšlenky, môže prenášať a všeličo. A oni niečo, oni to zažívajú a niečo, a tak. Lenže oni by práve potrebovali tú, tú druhú stránku, tú, ten kritický rozum používať a to oni nemajú. Takže vznikne taká polopravda, že tam vidno, že ona, takí ľudia ako ona, že oni v podstate píšu, preto sa im tak ľahko píše, lebo oni v podstate len akoby mediálne zoberie peru do ruky a píše, čo ten prúd jej diktuje, že čo, čo, čo jej vnútorne príde, intuitívne napíše. A ona, ona sa nemusí zdržovať tou otázkou, že či to je pravda. To, čo mňa tak strašne zdržuje, že mňa tiež napadne hneď, ale, a mohol by som to napísať, ale mne trvá 15 rokov, než ja overím to prísne, že či to je ale pravda. Že, že proste, alebo to nie je pravda. A ona, oni proste tou dôverou v tom, takou naivnou, že proste keď sa mi objaví nejaké vnúknutie, nejaká myšlienka, že tak to je zrejme od Danielová od Boha, no tak to napíšem, že to tak je. A myslím si, že mi to teda inšpiroval Ježíš, alebo Michael, alebo tak. A, a, a nestaram sa, ne, nezisťujem, že či, či náhodou tam nebola milá informácia, že potom či to nebol náhodou diabol alebo či to není moja vlastná fantázia. A nezisťujem ani, keď, zisť, keď viem, že druhí takisto píšu knihy a hovoria, že im tí anjeli hovoria niečo úplne iné, tak viem, že niek, niekto z nás sa musí mýliť.
1: Hmm.
3: A predpokladám, že sú to tí druhí. Ne, ne, netrápim sa tým. že toto je akoby štýl proste tej anelskej literatúry, kde ľudia nejak bezprostredne najvne veria svojim pocitom. A nemajú ten kritický odstup, ten element, že moment, ja áno, mám nejaký pocit, nejaké pocit vnúknutia, ale ešte teraz musím sa s odstupom pozrieť tým kritickým rozumom, že to je pravda, pravdivá informácia z neba, alebo to vzniklo v mojom mozgu, alebo je to náhodný nejaký, alebo preto, že si to želám, alebo, pred, alebo, alebo čo. Alebo je to len kolektívne napríklad, nevedomie, myšlinkové myšlienkové toho k tej skupine. Tam napríklad vidíte u tej Dolarin, že ona kanalizuje, channelinguje vzde kolektívne podvedomie Ameriky. Že keď to tam je u nej, tak napríklad ona povie, u nej prehlasí, akože, že existujú iba dobrí a a nie zlí. Mm-hmm. Ne, ju netrápi, že vlastne niekoľko tisícročná tradícia toho, že existuje padli anjeli zvý že to je nebezpečné a tak, že ona to poprie za 5 minút, lebo, lebo všetci jasajú, lebo všetci v Amerike, tam v tom, kole, tom kolektívnom tej duši Ameriky je tá pozitivita, že, že vlastne všetko je dobré, iba, iba sa smejme a, a všetko veríme, že dobré a o zlom nehovorme ona im to povie, ona má, potom má aplaus, všetci sú nadšení, súhlasia. A, a, ale ona vlastne hovorí to, čo akoby jej, ako keby tie myšlienkové želania tých ľudí, podve, jej podvedomie navonok vyslovilo. Čiže niečo, čo možno vôbec nie je pravda, len si to želá tá, tá skupina, podved, to podvedomie, ona to vysloví, všetci sú nadšení, to je to, čo som si myslel. A spoločne sa oklamujú. A tým, že ona povie, že to je od Boha alebo niečo, tak si poviem, tak máme potvrdenie. Ale ona im hovorí ako, možno ako médium vlastné myšlienky. Víte, že vy by ste prišli k nej, želáte si niečo. Ona je tak citlivá, že vám povie to, to vaše želanie. Mm-hmm. Povie vám, že to hovorí Boh. Alebo niekto vyšší. A vy si poviete no to je orovne. No presne to som si myslel. A teraz to mám potvrdené, lebo to povedala nejaká vyššia bytosť. Ale celý pôvod toho je, je iba vaša, že to bolo iba vo vás a ona vám to iba odvrkadlila. Čiže oni na týmto oni vôbec tam nie je myšlienkový proces, že by oni rozmýšľali, že čo keby sa mohlo stať niečo také. Si s tým nelámu hlavu. Uh-huh. Takže potom výsledok tých kníh je taký, že tam je časť veci, ktoré sa zhodujú a zistíte, že to je vždy len tá časť, ktorá je z tej starej tradície. Uh-huh napríklad tí chronicky známe, že Michal bojuje s drákom a tak. No tak to aj ona tam bude mať. Ale ako náhle idete ďalej za hranice toho, čo je známe z, tých, z, z tej historickej tradície, že kde už majú byť tie poznatky vlastné, tých jasnovidcov, tak tam zistíte, že každý vidí niečo úplne iné. Že ja neviem, čo si vymyslí, že Michal a čo to bol, že má za úlohu opravovať domáce e, počítače a technické prístroje. Že také nové informácie od ich aňalov. Mm. A zistíte, že to nie, ani neviete, to, ničím to je opodstatnené a každý to vidí inak. Uh, čiže no, ja som, ja, myslím, ja, ja som za to, aby, aby je to, skončím už to, že ja som za to, aby ľudia boli tak otvorení, experimentovali, aby sa sme hľadali tajomstvá a proste duše a tak, ale že musí sa spojiť tá sympatia, tá tie t- t- citové načenie s tým rozumom, to je to ťažké, lebo vznikajú také, také polopravdy, alebo štvrťpravdy, alebo také možno desatinkové pravdy, čo v podstate je to nejaký, nejaký spletenec veci, ktoré potom sú nepoužiteľné.
2: Dobre, ja si myslím, že ste dostatočne vysvetlili názor na knihy tejto spisovateľky, ale uh, Jozef ešte poslal aj druhú otázku, teraz z iného súdka, že podľa vás, čo sa s nami deje, keď spíme a sníva sa nám? Ako rozumieť obrazom, ktoré sa nám objavujú v snoch? A dodáva, že by bol rád, keby sme niekedy urobili celú reláciu o spánku, o snoha, o zmenených stavoch vedomia. Takže otázka, ako rozumieť obrazom, ktoré sa nám objavujú v snoch?
3: No, ako, ako im rozumieme, áno, ja, tak podľa tých spánok, je jedna zo záhad vedy. Ne, ne, nepochopená vec, tajomná. Prevedu. Freud myslel, že to je výraz želaní nenaplnených, že keď som po niečom túžil a nemohol som to mať, tak, tak sa mi to sníva v noci. Mm-hmm. dneska sa vie, že to je, je príliš zjednodušené a že vlastne funkciu spánku tí nechápu. No, tak sa dohadujú, že to nejak musí nejak tomu mozgu, že to na niečo musí potrebovať, keď, keď to robí. Že nejak sa tým... Ja neviem čo. No a nevedia na čo práve. No a potom sú tu tie, tie mimovedecké, jednak starobilé, alebo aj novodobé dohady, že si sú ľudia, ktorí môžeme, mali zážitky, že v spánku vidia budúcnosť pre kognitívne sny. A potom to znamená, že Musí byť v hre niečo iné, než len činnosť mozgu. Uh, uh, alebo ľudia, alebo vlastne v podstate v tej, v tej nejakej starej tradícii sa to bralo za nejaký skutočný svet, že v podstate v tom spánku človek ide do astralného sveta, ktorý je reálny a že proste môže astralne putovať a tak. Hoci dnes zase tí vedci tvrdia, že to je ilúzia, že to je vlastne iba taký zážitok, že máte pocit, že ste boli mimo tela, ale v skutočnosti ste to iba v mozgu vzniklo, v nejakom centre. O, to by sa dalo samozrejme rozlišiť tým, že keď ja pri, tej cest, pri tom vystúpení z tela vidím niečo, ako teda niektorí referujú, že pri tých zážitkoch právú smrti, že videli, ja, ne, ja neviem, čo že, 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 že sa prešli, v astronom tele po nemocnici a tam videl niečo čo je na iných poschodiach mm. za zamknutými dverami a tak. Tak by to znamenalo, že to zase nemôže byť iba v mozgu. V podstate aj keď tú, tú otázku, keď ju necháme otvorenú, tak z hľadiska by takéhoto môjho duchovného obrazu, v podstate človek v snoch vstupuje do svojho do tej astralnej roviny. Uh-huh. Čiže v prvom rade do svojho astrovného tela vidí, čo tam je, čo je veľmi dobré pre seba poznanie. V podstate vidíte svoje duševné procesy, ako keby ste sa dívali na nich zvonku, ako keby to bola nejaká krajina, nejaké bytosti, ktoré tam vystupujú. Uh-huh. Um, Ne, neviem, čo by som povedal. Ešte všetko to, to je, je to naozaj taká na reláciu. Dobre, to tak snívanie, môžme, tá téma.
2: niekedy môžeme práve na takúto problematiku spraviť reláciu. Tak pôjdeme ďalej k ďalšiemu mailu od poslucháča, ktorý sa ale nepodpísal. Dve otázky má. Poprvé, že srdcovo ochorenia v dnešnej michalskej dobe. Zvýšený výskyt srdcovo ochorení u Slovákov. Čo si myslíte, čo stojí z duchovného hľadiska za infarktom myokardu.
3: Ja som sa pokúšal a tuším, že tuším, že som to aj našiel, že aké bolo to tempo rastu tých srdcovo ochorení a ono žiaľ, ja by som str- nesmerne potreboval aby sa mi hodili ako keby krivky chorobnosti za, za tie tisícročia, stáročia, minulé že kedy ľudia mali aké choroby že to je také, to nemáme, že vlastne mm. toto sa sleduje v podstate od nedávna, že nejaké také, že štatisticky, iba tak čiastočne vieme, že čo boli nejaké epidémie, že boli nachylní ľudia, alebo z tých kostier niekedy niečo sa dá vyčítať. Čiže ja som tuším, že videl len nejakú štatistiku, že posledných 100 rokov sú nejaké čísla a tamto tuším bolo, lebo ja, ja som vlastne na základe angelológie... Z tej teórie vlastne vyplýva toto, že keďže Michael a slnečné bytosti v prvohorách sú tvorcami vlastne srdcovo-cielveného systému, kedy vznikol aj u stavovcov, ale aj u bestavovcov. A, a, tak, tak, a, a klasicky to je, to sa hovorilo, že on, ten Michael, že vlastne sídli v srdci. V židovských kabale to je tá sefira Tiferet. Um, ktorá zodpovedá v tele srdcu a v ktorej sedí Michail a, a, a slnečná celá tá sféra a tie duševné schopnosti slnečné. Um, tak, takže súvisí tá, ten duch času dnešný so srdcom a cievami a keďže my do tej miery do proti nemu hrešíme, a my vždy hrešíme zvlášť proti tomu, kto je duch času, lebo kazíme tie sily, tak by sa to malo prejaviť ako steórie a angelológie tým, že by sa mali, mali vyskytnúť zvyšené srdcovocivné ochorenia. A to sa deje, taj, ja, ja nepamätám si tie čísla, že či sa zdvoj alebo strojnásobili, tuším, v 20. storočí. Čiže je to taký výrazný skok a vyskočili na nejakú z tých prvých priečok, že... Je to medzi najvážnejšími, najčastejšími príčinami smrti. A, takže to by tak ako sedelo. Mm-hmm. A ešte u Slovákov je to nejako zvlášť. Myslím, že my to máme značne veľa. Vysvetluje sa to snať myslím, nejakou stravou, ako jedným faktorom, že aj ja viem možnosť, jeme nejaké mastné veci, zatiaľ čo v tom stredomorí, sú na tom oveľa lepšie a tam sú také dohady, že napríklad, že majú olivový olej. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé že, zaujímavé, že tam podstatne vám klesne, idete do Grécka, do Talianska, pri tom mori, tie, je tento problém. A že to súvisí nejako s tými takými látkami, ako je v olivovom oleji. Mm-hmm. A to, zistíte, že tá, ten, ten, tá tvorba olejov v ezoterickej chémii, tom sú určitý nemeckí chemici, ako napríklad Otto Wolf, čo majú obľúbený, akože mám, veľmi rád mám od neho knihy, že duchovná chémie, základy duchovnej chémie. No tam máte to, že ako sú spojené vlastne s tými duševnými procesmi rôzne látky, na no tá tvorba olejov, to... To, že ten olej je substancia, v ktorej je nakoncentrované slnko, to teplo, že má to všej vlastnosti, že, on, že to je vlastne slneč, slnečný proces. Vlastne. A že tá oliva ako, ako typická, tá vzorová ako slnečná rastlina, možno že aj slnečno-jupiterská, to je proste slnečná signatúra oliva. Hm. Takže oni majú ako keby dostali dar od, od tých bohov slnka svojich, tú olivu. A od také ako múdra aténa a, a neviem aké mýty ešte by boli s tou olivou a, a tak dostali vlastne liek od bohov slnka na, na srtečné ochorenia ktoré, ktoré vlastne sú na ten orgán slnečný a my tú olivu nemáme a možno by sme tu mali niečo iné čiže určite je nejaká pravda na tom materialistickom pohľade že to súvisí nejak s tými aj fyzickými faktormi stráva mm. pohyb a tak No my tu máme slnečnú ale, ale, rastlinu ale na strane to nejak musí súvisieť aj s dušou, že, že niečo bude v neporiadku s tým, že tí Slováci nevedia to ja možno nejak rozvinúť, že je nejaké utlačené u nás, uh, tak, tak možno máme aj preto viac infarktov.
2: No ja len, že, že máme tú slnečnú rastlinu, však slnečnicu aj olej sa z nej vyrába a nejak nám to nepomáha. No, no, aha. Lebo no, to je tiež slnečná rastlina.
3: No áno, to t- asi áno. Myslím, že je a, a neviem, ako z nej vyrábame olej, lebo z tých oliv to je také pekné, ten panenský, to je čisto vylisovaný, studena. a s tými slnečnicami museli by sme zistiť, či ten čistý bio olej pekný, že či ten pomáha, nepomáha, mm. lebo ja neviem, že či tie mnohé naše oleje to sú rafinované, proste, či ako chemicky pečené, a umelé látky sú v nich hmm. no, ale, a, a neviem čo by sme zistili, nie? buď by sme zistili, že je to krásne, je to pomáha, alebo by sme zistili, že nemá taký vplyv hmm. na to srdce. A chemik by povedal, no to asi preto, že obsahuje iné mastné kyseliny a potom by sme mohli rozmýšľať, že prečo somnečnica nie hmm. a či teda máme pravdu alebo nie.
2: Dobre, nechajme oleje o olejmi, poďme na druhú otázku, ktorú nám položil ten istý poslucháč a teraz ho trápi problematika Rómov. A píše takto, že mám pánovú pálešovú teóriu dosť prejdenú a snažím sa na to dívať, teda na problematiku Rómov, ako na rasu, ktorá je v podstate pozadu so svojím vývojom a tým, že je vsadená uprostred do inej pokročilejšej kultúry, tak tým je týmto opozdielcom umožnené dobiehať duchovný vývoj. Mýlim sa...
3: Um, no, no, možno nejako tak aj. Ako, um, to ťažko, tá, tá skutočnosť, ona je vždy tak mnohostranná, že, že človek nejaký aspekt povie, ktorý je tiež pravdivý. To znamená, že mnoho iných vecí, nie tiež pravdivých. Um, Samozrejme, že je to, sú iná kultúra, majú veľmi iný pôvod, lebo sa vrejme prišli z Indie a kde sa pohli možno pred tisíc rokmi alebo kedy a niekedy koncom stredoveku sa objavujú v Európe. Čiže to je evidentné, že proste majú iné iné za sebou etnikum a iné tie zvyky a tak, a že to nejak tak pretrváva. Teraz keď máme hodnotiť, že či sú zaostalejší tak, čo by, čo by niektorí nesúhlasili asi, že kultúrologovia, že... No, ale tak ono v podstate každý vidí, že teda sú asi v mnohých smeroch zaostalejší, aj keď v niečom inom môžu mať lepší talent a tak, môžu byť ako že sú pred nami, alebo čo, ale a že zmysel, vlastne tá otázka hovorí, že či teda zmysel je ten, že sa môžu dovyvíjať, mm-hmm. Tak áno, ja keď, mám, keď chcem byť duchovný dejepisec, tak hľadám ten zmysel v tých dejinách, že to nie je len na, nezmyselné. Tá interakcia tých etník potom by má, keď, keď, to, keď to má duchovná mudrosť za tým, tak má nejaký zmysel, ktorá to je ako taká šifra. Môžete o tom rozmýšľať, že aký mal zmysel, že prišli Maďari do Strednej Európy. V tom zistíte, že veľmi zaujímavé, že oni odrážali vlastne útoky tých seba, takých ako oni, mm. ďalších, ktorí prišli, potom tých tatárov. a že boli takí, mali v sebe tú krv, bojovnú. Že tí Romovia niečo tu... Áno, tak oni, oni, ich, na nich to musí mať nejaký vplyv, že by mohli sa teda pozdvihnúť alebo vyvinúť nejaké ďalšie vlastnosti vplyvom tej okolitej kultúry, ale zase tí ostatní v tej Indii zostali. Hmm. A, a, a aký pre nás to má význam, možno aký význam to mať musí. Hmm. Že je to pre nás nejaká výzva, že čo hmm. teda, jak to s nimi zvládneme. Dobre. A... a že si uvedomíme, že sú tu nejaké rozdiely. To, to vyvoláva mnohé otázky. Ja, ja, toto je tiež taká téma, možno, že aj na reláciu, ja som teraz pre svet grálu napísal článok, ktorý dúfam, že tam vyjde, čo je časopis vlastne grálistov. Čo ľudia, ktorí čítajú Abdrušinovo posolstvo grálu, tak majú taký celkom pekný akoby mesačník a snažia sa to tak, tak, tak čisto, tak už vachtilo také, také témy akože duchovné dávať, ale tak spojené s, nejaký, s nejakým súčasným životom a to, to je na tú tému, že či demokracia alebo kráľovstvo že, čo je ideálna politická ústava a tam, tam aj tých Rómov spomínam, že teda čo, čo teraz ako ďalej, že jak to je demokracia na nefunguje. funguje a no ja hovorím, že to by bolo na takú, akože tiež jedna téma samostatná
2: Dobre, tak máme už dneska dve vyšpecifikované, ktoré si môžeme dať do budúcna. Dáme ďalší mail, tentokrát zaletel k nám až z Českej republiky, kde nám písala ešte v minulosti pani Hajšmanová, ja to budem čítať, takže to budem hneď aj prekladať, dúfam, že sa mi to podarí, že... Tak ako na Českej konferencii v poslednom dieli relácie a na niť hovoril pán Pálež o obmedzení volebného práva, ktoré by malo byť len pre tých, kto si ho zaslúžia. To je určite pravda, ale otázka znie, kto by o nich rozhodoval, kto by dokázal posúdiť, aký je kto človek a kto už si zaslúži tú výsadu a kto ešte nie. Dobrým opatrením by bolo to spojenie výsady s viacerými povinnosťami a zodpovednosťou, ale napriek tomu, Musel by to byť nejaký pán boh, kto by ľudí roztriedil A naviac, pod vplyvom moci sa ľudia menia. Nedá sa predpokladať, že by tí vyvolení zostali vždy bezúholnými a mravnými. Ideálne by teda bolo posielať aspoň tie zložitejšie otázky ako te, ale k to už je inej veci. Dobre, takže vlastne tu sa dostávame k problematike duchovných stavov, ktoré vy ste popisovali aj napríklad na spomínanej českej konferencii. A teda poslucháčka sa pýta, že kto by ľudí že teda Či to by bol nejaký poloboh, ktorý by vedel ľudí rozdeliť, ktorí sú dobrí, ktorí sú ešte menej cnostní a kto kam patrí?
3: No toto práve je práve všetko v tom článku. ktorý neviem, ako skoro vyjde. To by mohla byť relácia, lebo toto si treba zase tak v pokojí vysvetliť. No. Ja vlastne som, ja neviem, či som prvý, mne prípadá taká úloha, že nech som prvý, Čiže poviem takú hroznú vec, no hrozo, straš, strašný škandál. No, dajte. Ja, ja vlastne už som teraz otvorene hovorím, že, že ja, 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 ja som všetký, demokracia je najvyšší systém. Mm-hmm. Je proste Michalská inšpirácia. Lenže to má svoje podmienky, že ľudia musia mať nejaké vlastnosti, oni musia k tomu dospieť k tým vlastnostiam, inak to proste sa to nefunguje. A čiže ja vlastne hovorím o otvorenie strašné kacierstvo, čo... čo každý tu, že tu, tu pravda, samozrejmosť, že uh, sloboda a tak, že ne, nemôže mať každý volebné právo. Že ani byť volený do parlamentu, keď hovorím o tom, a ani voliť a rozhodovať o zákonoch. Ja teraz nehovorím o iných, že všetky práva ľudské, ale že keď so verme to, že kto tu môže vymýšľať zákony, tak ja hovorím, že to, to je blbosť úplná, že to môže každý voliť. Nemôže. A neviem, keď som prvý, tak som hrdý na to, že zase budem ako že kacír. Ale, ale budem ako, ako, a ako šašo si povedať. No, čo to, to je blázon? Však to každý, a ja sa budem smiať a potom za 30 rokov, alebo keď už tu nebudem, tak bude tak zlé, uvidíte, že potom už keď by totálne zúfali, tak potom začnu, že, že nemali by sme sa predsa len pozrieť na tú pálšovú myšlienku, že, že nemôže predsa len každý voliť. No, to je, to je proste logická nevyhnutnosť vnútorná, že to, to nemôže takto byť. Že napríklad, keď si zoberte, že teraz som videl také nejakí ľudia, čo sú v tých komisiách volebných, rozprávali o tom, že, že ako sa to robí, ako sa predávajú hlas a že to stojí 15 eur. Súperte, že ja tu rozprávam o vznešenej duchovnej iskre, ktoré prichádzal z hviezd, nejaké bytosti vznešené človek na duchovnú podstatu, ktoré vládne prírodia zvieratám. A, a teraz realitu máme takú, že on túto svoju duchovnú iskru, vlastne ten dar tých, tých bohov a toto, on to pre nás za 15 zemro. 15 zemru stojí toto, jeho názor, jeho, jeho, že to je za a za, za, jednu, za jedno jedlo to je proste ten, ten EZAUčík, ktorý že za misu Šošovice predal svoje dedičstvo svoje, svoju budúcnosť tak to sme my toto. že ten, kto za 15 eur volí to, čo mu poviete a ten nemôže mať volebné právo Čiže to je logický nezmysel tak opisovali, že jak sa to robí že že tie manipulácie, že ako to tam robia, aby skontrolovali, že tým, ktorým dali peniaze, že teda odvolia toho určeného kandidáta, alebo že povedia v podniku niekde, že e, doporučujeme vám, že voľte tohto, mm-hmm. keď ste zamestnaní v tomto podniku. Lebo že už nebudete zamestnaní v tom podniku, lebo vďaka nemu, tomu nášmu kandidátovi zo štátu idú dotácie na ten podnik, takže keď ho nebudete voliť, prídete o zamestnanie. voľte slobodne. A, ale to je podfúk, lebo tie peniaze by aj tak mohli ísť, keď nie tam inde na nejaké, a zase by boli zamestnania. Čiže ľudia by inde sa je možno lepšie, keby sa menej chrádlo. Čiže oni v podstate používajú, to znamená, že niektoré strany tu používajú štátne peniaze na kupovanie si hlasov. O, a, a druhá vec je tam, že ako falšujú, že povedzme zakruškujú, vy zakruškujete vášho kandidáta a oni urobia ďalší krúžok mm. kľudne a potom vyradia a vyhodia vašu istok, povedia, že vy ste to zblížili, že ste zakruškovali omylom dvoch. Takže mm-hmm. váš hlas je mimo. Čiže oni sa najprv pozrú, keď je to, ste volili ko, toho, koho ste nemali, tak tam urobí perom druhý krúžok a hodí to na kopu medzi neplatné hlasy a takéto veci. Čiže, my, ja, ja, my musíme urobiť elektronické voľby tak, že každý uvidí zoznam všetkých občanov, že koho volil. Takže keby tam bolo iné meno, tak povieláš, ja som toho nevolil.
1: Mm-hmm.
3: To bude aj lacnejšie, budú možné referendá, a, a aj to bude kontrolovateľné, že tie listky niekto spoč- vyhodil čas lístkov, alebo niečo zle spočítal. Ste to uvidíme zoznam na webe. Každý uvidí, že či tam je uvedené, že čo som volil ja a ak to spočítate a urobíte čiaru, tak zistíte, koľko ľudí volilo o čo. Mm-hmm. To, podľa mňa k tomuto to musí ísť. Ale to som chcel povedať, že hovorím, že nemôžu mať všetci volebné právo, mm-hmm. ale tam práve rozoberám, to si treba, že, že jak to teda bude, že ja vlastne mám taký koncept tých slobodných duchovných stavov, či nejaká akoby novodobá metamorfóza tých šlachtických stavov starých a tam príde sa k tomu bodu, že kto teda nás zaradí, že kdo bude grov, kto bude iba barón, no. alebo kto bude obyčajný. A to je horšie. To, to nie, že to ľudia nemôžu, ale aj by, keby to urobil ten Boh, ktorý je vševedúci, že by to urobil zaručenie dobre. Ani to nemôže. No jasné, lebo by boli ale nespokojní. No, lebo všetci by sa urazili. No nič, pán Páleš. Každý by to... odmietol, každý, by si, každý sa hodnotí dobre, no. takže to by tiež ne... ne. Takže to vám nechám na domácu úlohu, tak. že kto zostal, keď to nemôže byť nikto druhý, <laughs> dokonca ani aniel Boh z neba, no. tak kto môže rozhodnúť o to, tých stavoch, že kde bude. Dáme to, na ešte jedna úlohu. Osoba
2: Dáme to na domácu úlohu a to by sme sa vlastne mohli aj dohodnúť, ak nemáte nič proti, že tieto slobodné duchovné stavy by sme vlastne mohli rozobrať v najbližšej relácii. Čo Môžeme, no. Áno, že by sme dali túto tému presne slobodných duchovných stavov a naši poslucháči môžu dovtedy rozmýšľať práve na touto úlohou, že kto teda by rozhodol, kto kam patrí. A my, ak sa dobre pozerám do, do môjho rozpisu relácií, tak budeme mať reláciu 7. 7. marca. Takže 7. marca by sme priblížili problematiku slobodných duchovných stavov
3: tam, tam bude patriť aj tá rómská otázka. Áno, určite. To, akože ten problém rozdielov medzi rôznymi akoby stupňami, proste vrstvami, akože sociálnymi.
2: Dobre, takže sme no. dohodnutí na ďalšej téme. To som a nevedel, že sa takto pekne dohodneme cez reláciu. Pozerám, že posledné dve, tri minútky dokonca ešte na hudba na záver. Takže s vami sa už musím v tejto chvíli rozlúčiť, pán Pálež. Ja vám ďakujem zase raz veľmi pekne za váš čas a za informácie ktoré ste nám dnes poskytli. Majte sa pekne do počutia.
3: Pekný večer prajem do počutia.
2: No a už sa k tomuto prianiu pridám len ja v závere. Majte sa pekne do počutia. Priemný zvyšok piatku vám praje. Boris Koroni od mikrofonu a takisto budem rád, ak prežijete aj pohodový víkend. Majte sa pekne do počutia.
1: Czuwa cię.